0: Sejam muito bem-vindos a mais um Blindcast, eu sou o Rabone Medeiros e hoje eu tô aqui com o Felipe Bonomi para comentar o 12º ou 13º, no caso, 12 episódio, 13ª eliminação do Survivor David vs. a temporada 37, tudo bom, Bonomi?
1: E aí, Rabone? quanto tempo, né, Blindcast Raiz de volta aqui para combater os usurpadores da Bia e o Danilo que estão nos tirando cada vez mais do BlindCast.
0: Pois é, pois é. é o pessoal tá gostando até muito mais da live com a Bia e com o Danilo, gente, desculpa, mas hoje é Rabone e hoje é BlindCast Raiz.
1: Isso aí, a gente já fez as chamadas aí, vocês podem ir comentando que a gente vai acompanhando aí, como a gente tem feito nas últimas semanas e debatendo também as opiniões de vocês, se vocês tiverem alguma coisa que vocês concordam, discordam, é, ou alguma coisa que a gente não prestou atenção e vocês quiserem comentar, deixem aí nos comentários que a gente lê.
0: Pois é, e eu vou pedir desculpas para vocês porque minha voz hoje está um pouco ruim. Para quem entende, eu acabei de ter uma crise alérgica, então né, a voz está nasalada aqui. Vou começar pedindo perdão para vocês, o Borami já sofreu um pouquinho aqui comigo espirrando, então... Espero não espirrar no meio da live, né? É... Vamos lá. É... Primeiro eu vou começar perguntando o bom nome. É Real Feeling Luck", O nome desse episódio dito pelo Dave?
1: Olha, se tem uma coisa que eu tô me sentindo nessa temporada de Survivor, não é sortudo, porque a cada semana essa edição tá realmente imprevisível, fora dos padrões do que a gente tá acostumado, né?
0: Não, eu tô achando isso legal, né? Porque pra gente que é fã de Survivor, a gente quer coisas novas, então vir com uma edição diferente, como o próprio Jeff falou, que essa temporada teria uma edição diferente, então é muito legal, né?
1: Sim, eu acho que eu acho até que os editores do Survivor estão ouvindo o Blindcast, porque várias das coisas que a gente comentava, né? Sobre às vezes não dar tanto destaque, não ficar tão na cara, eles contarem mais coisas dos bastidores que de jogadas que não necessariamente vão acontecer, mas que são debatidas, é, eles estão mostrando nessa temporada e eu tô achando maravilhoso a gente ter tanta informação, coisa que a gente não tinha antigamente, já era mais telegrafado o que ia acontecer, né?
0: Não, pois é. O Ed que mesmo surgiu disso, né, de prever a edição de Survivor, e é bom quando mudam as coisas né, pro Ed que justamente não entregar spoilers pra gente. Tem gente que nem gosta de acompanhar a Edic justamente pra não receber spoiler, e o bom dessa temporada é que quase ninguém tá acertando, né?
1: É, tem... É que, na verdade, o cinto dessa temporada no Ed é que tá todo mundo mais esparso, né? Com Uma unanimidade, assim, tipo, ah, o Wendell vai ganhar, o Ben vai ganhar, como a gente teve algumas temporadas anteriores, tá, tipo, todo mundo, tipo, sem saber realmente quem vai ganhar? Tem pessoas que defendem a cara, né, Danilo? Tem pessoas que defendem o, o Nick, pessoas que defendem até mesmo o Dave. O, nos últimos dias, algumas pessoas começaram a defender o Mike, falando que ele é um jogo muito equilibrado, que sempre teve como zing-vote. E isso é uma coisa interessante da temporada, né? Que grandes personagens estão chegando na final com chances de vencer. E isso é muito bacana.
0: É, eu vou falar mais nesse episódio porque eu tenho o meu palpite de winner, que na verdade eu já tenho desde o início da temporada, mas a gente vai conversar com calma durante esse episódio. É, boa Sim. noite, Lucas Reis, ele chegou aqui na, na live comentou aqui com a gente, é, tá sempre aqui com a gente, então vou começar dando boa noite aqui para ele. Vamos... Boa noite, Lucas. Vamos fazer o seguinte, comentando um pouco do episódio anterior... A gente começa vendo a eliminação da Gab. eu gostei muito de ver a Ponderosa da, da, da Gab. eu acho que ela ficou, inclusive, ela ficou muito bonita depois que foi pra Ponderosa. A Gabi é uma mulher muito bonita, inclusive, e ela depois que ela foi para Ponderosa, ela conseguiu ficar mais bonita ainda, eu me impressionei bastante com os confessionários dela é, depois que ela foi pra Ponderosa e principalmente esse episódio focou com a sobrevivência do Christian né um dos poucos confessionários que o Christian deu um dos dois confessionários que ele deu foi no início desse episódio falando sobre como ele sobreviveu ao episódio passado
1: sim é foi interessante esse começo né com tem até mesmo que um, uma repercussão né como sempre tem na verdade né, dos episódios anteriores mas focando no Christian né deixando ali sutil que ele ainda era um alvo, mas não necessariamente que a gente ia ficar ouvindo sobre ele o episódio inteiro. Isso foi bacana, mas sobre o que você comentou, eu vou ter que concordar com o que o Danilo disse num dos episódios passados que Survivor deixa as pessoas mais bonitas, porque eu eu, eu particularmente sou do time de pessoas que acha que as pessoas quando estão suja lá no meio do mato são mais bonitas do que quando sai faz a barba parece que que fica no caso do Christian, né, no caso da Gab ela não tinha barba, mas eu senti que ela era mais bonita na ilha, sei lá.
0: É, o... no caso do Call, ele tava mais bonito na ilha, sim, porque eu fui ver as, as, a ponderosa dele e ele tá muito estranho lá na ponderosa. Mas o Call não é um, um grande exemplo, assim,
1: digamos. <risos> Ah, mas olha, fala para você o John, o Dan... É que eu também sou suspeito. Eu acho que homens com barbas são uma coisa bacana. Eu não tenho barba, mas... Oi? O qual tem barba. barba. Sim, né? Mas, por exemplo, você pega o Christian, que tirou a barba. Eu senti que pareceu que perdeu um pouquinho da personalidade. Normalmente, os homens, quando saem tiram a barba... É, o Alec também, acho que fez a barba, cortou o cabelo todo surfistinho. Achei que perdeu um pouquinho do, do estilo super saiyajin dele, que eu achava da hora.
0: E as ponderosas, aproveitando para falar, as ponderosas dessa temporada estão muito divertidas. A do Christian foi muito legal também. Uh, o professor Rubik, uh, The Science of Survivor tá muito legal. É. Recomendo para quem quiser assistir.
1: É, quem não assistiu, não está legendado, mas tem no canal da Tribo Falou, é, aqui no YouTube, se você pode pesquisar aí, eu não sei se está aqui também como no, nos nossos canais favoritos do Blindcast, mas se não tiver, eu vou até aproveitar para adicionar agora, é, em vocês digitem a Tribo Falou, você vai ter lá o último vídeo que subiu, que o pessoal lá do site subiu, justamente a Ponderosa do Christian, que está fantástico, e como a Rabone falou, uma Ponderosa melhor que a outra.
0: Pois é, pois é, tá muito legal as Ponderosas, é, tá legal de ver como as pessoas estão se tratando lá com muito respeito, até agora ninguém brigou na Ponderosa, e é uma temporada de alto nível de gameplay, então é muito legal ver que ninguém tá discutindo ou brigando, eu acho isso muito bom, e eu recomendo, recomendo de verdade, nunca fui de acompanhar muito Ponderosa, mas essa eu tô fazendo questão de acompanhar.
1: É, eu também sou daquele time que eu assisto ponderosa e de participante que eu gosto mas nessa temporada tipo assim quase todos os personagens os participantes eu gosto então eu acabo assistindo praticamente todas
0: é. mas então partindo podemos partir para o comentário desse episódio então vamos vamos lá é, na visão geral do episódio começando os confessionários dados que o bonome sempre traz para mim porque eu nunca sei onde achar o Dave foi a estrela do episódio Com nove confessionários Seguido do Mike Que não pareceu para mim Que apareceu tanto assim Mas apareceu com seis confessionários E a Cara Tá começando a mostrar aí Possível winner, né Danilo? Com quatro confessionários é, Seguido da Angelina e do Nick Com três E Alison e Christian com dois E eu queria começar comentando isso Christian foi tão editado, tão hypado a temporada inteira para chegar no episódio que ele vai ser eliminado e ele ter dois confessionários. Eu achei que ele, ele não iria ser eliminado. Eu, como bom fã de survival, acompanho o Ed, eu tinha quase certeza que o último voto seria na Ellison, porque apesar de ambos terem sido a, os mais apagados desse episódio, a Ellison já estava com uma edição mais apagada. O Christian sempre esteve numa edição CP ou ATT. Então, eu achei muito estranho o Christian sair no episódio que ele teve dois confessionários.
1: É, eu achei estranho ele ter só dois confessionários. É, tinha outras teorias, aproveitando né? para devagar, o Danilo fala que eu adoro devagar, né. Mas é normal a gente ver personagens grandes, assim, tipo, não tão grandes quanto o Christian, mas grandes saindo no F7, ou não necessariamente no F7, mas antes da finale, na fina, da finale né, tipo, sair em sexto sair no episódio anterior à finale porque uma das coisas que tem Survivor é se o participante que é favorito do público sair por primeiro na finale, a audiência cai muito então eles os editores evitam de colocar esses grandes participantes saindo logo no começo do episódio, do episódio final, então eles sempre preferem colocar eles um episódio antes, claro que eles não iam fazer dessa temporada a finale do F7 para frente, não faria sentido né, mas se talvez o Christian fosse F6 talvez a gente tivesse visto ele, ele sair justamente no penúltimo episódio também justamente para o casual que é fã do Christian não desligar a TV no episódio final e atrapalhar os ratings de Survivor com os patrocinadores, né, mas comentando de dois episódios eu queria puxar uma, um assunto aqui interessante, até fazer uma pergunta para pro Raboni, no, segui no seguinte tá, o o Christian ele fez uma boa jogada ali eliminando o Carl que é ponderável porque a gente viu que logo depois que eles perderam a maioria foi um, um, um David atrás do outro foi o Carl a Gabi agora o, o Christian agora so, sobrou dois David's eu não sei se eu troquei o nome das tribos ou não mas deu para entender e eu gostaria de perguntar justamente isso para o Rabone o que que o Christian fez nessa temporada para merecer ter um alvo tão grande. Porque OK, ele é carismático, mas em termos de jogo, o que que ele fez? O que que ele fez para merecer esse alvo?
0: Não é, eu acho que até pelo que eu vi de Ponderosa, eu particularmente gosto muito do Christian, mas eu gosto do Christian como personagem, eu não eu não defendo o gameplay dele. Infelizmente eu não pude participar dos blindcast para falar mal do Christian. Eu fiz blindcast até o momento em que o Christian estava bem no jogo. E eu Sou um grande fã do Christian, acho que se tornou assim, um dos meus participantes favoritos. É, assim, em questão de TV, em questão de proximidade, eu, eu torço para o Christian. Porém, o gameplay dele não é bom. Ele não, não, não desenvolveu um bom gameplay. Ele tem um jogo social, pelo que as pessoas falam, espetacular, principalmente para o estereótipo dele. Então, ele é aquela pessoa que vai agradar todo mundo... Ele é aquela pessoa que vai ser amigo de todo mundo, que ninguém vai querer eliminar e que ele vai ganhar o ele iria ganhar o jogo numa temporada em que o game gameplay tá altíssimo, mas ele não era um jogador, sabe? Ele não era um puta jogador como a gente tem o Dave, o o Nick, a própria Angelina, assim, entre aspas, mas o próprio Mike, a Ellison, até que tá fazendo um jogo totalmente under the radar, mas tá fazendo um jogo bom. A Alec, que foi eliminado. Nossa, a gente tem vários jogadores bons nessa temporada e viria ganhar o Christian só porque ele é o... o personagem da temporada. Porque ele foi quem fez uhum. o melhor jogo social. É... Só que as pessoas têm que entender que Survivor não é só estratégia. Survivor mistura três fatores. Um que hoje em dia é muito desvalorizado, que é a força em provas, a habilidade em provas. E eu acho que realmente tem que ser desvalorizado. Eu não acho que é algo para você ganhar na final. A não ser que você tenha ganhado provas nos momentos em que você seria eliminado. Aí é essencial, é um argumento para você usar na final. O jogo estratégico, obviamente, que é o mais valorizado hoje em dia. E o jogo social. É... Survivor é um jogo social, eu não tô querendo defender o Christian, eu acho que o jogo estratégico dele realmente é muito ruim, mas ele tinha, sim, um jogo social muito bom e eu acho que ele pecou justamente em querer evidenciar que esse jogo social dele era tão bom. Eu acho que se ele tem mais cautela, um pouco mais de pensamento estratégico, ele aproveita esse jogo social dele e se mantém under the radar, né, ou middle, middle of the road, se mantém por baixo e mantenho esse jogo social, porém não, sem, sabe, sem se tornar um alvo. Acho que, por talvez ele ter sido nerd, por talvez ele nunca ter tido grandes oportunidades na vida, ele quis se mostrar como um grande personagem. Ele quis se mostrar para os outros como um grande personagem e mostrar que ele era esse jogador social. Mas isso não é bom em Survivor, isso se torna um alvo que vai sair no F7, no F8. Não um alvo que vai ganhar o jogo.
1: Sim, eu concordo com você. Tem uma visão bem parecida, porque e, e, na minha análise é que o Christian ele saiu porque ele tinha potencial para fazer muita coisa. Ah, ele ganhou uma prova de resistência. Ah, lá no primeiro episódio ele resolveu um puzzle em, sei lá, milésimos de segundos, porque ele fez uma tese é, na, na área de pesquisa dele sobre isso. É, ah, ele tem um social muito grande. Então ele tinha um potencial para fazer grandes coisas. Mas, quando a gente para para olhar, pelo menos da forma com que a edição colocou, ele não era necessariamente todo esse bicho papão. Ele, tinha um, ele era, de fato, um grande personagem da temporada, tinha um potencial como a edição tentava mostrar, mas não conseguiu efetivar isso. E acho que talvez esse tenha sido o meu grande problema é, de não ter, ter colocado o Christian como o principal candidato desde o começo, tipo, ele era um dos meus principais candidatos, mas não o principal candidato, porque em nenhum momento ele, ele conseguiu assumir as rédeas do próprio jogo, e eu até tinha diminuindo ele, cada semana estava diminuindo as chances dele de vencer no Edge, justamente por causa disso, ele não, não assumia o controle do próprio jogo, ele não fazia uma narrativa que de fato fosse uma narrativa como foi a do Ben, como foi a do Mike Holloway lá atrás, de participantes que, quando tiveram o target, falaram, não, eu preciso achar ídolo, eu achei ídolo, eu preciso ganhar prova de imunidade, eu ganhei prova de imunidade. Faltou ele assumir esse controle do próprio jogo. Acho que essa talvez tenha sido a grande falha dele. Eu não sei se você concorda ou se você acha que talvez a falha dele tenha sido outra. Não, concordo. Conco...
0: Não só assumir controle do próprio jogo, mas como eu falei, é. não... eu acho que se ele faz o mesmo jogo que ele fez sem precisar se expor, ele teria um, uma chance muito grande de, de ser o winner. Mas eu não conseguia ver o Christian como winner, como as pessoas falavam. Tinha gente que deixava, falava que estava evidente que o Christian ia ganhar essa temporada. Para mim, não estava. Para mim, tava, apesar de torcer para o Christian, estava claro que que ele não ia ganhar essa temporada. Eu é, eu tenho uma amiga que não acompanha Survivor, mas que eu sempre comento sobre Survivor com ela, porque... Eu converso muito com ela e eu tô no hype, né? A gente que é fã de survival, a gente sabe. Nem sempre a gente tem alguém fã de survival pra gente comentar. E eu mesmo falei pra ela, cara, ele é meu favorito, eu quero muito que ele ganhe. Mas eu tenho certeza que ele não vai ganhar. E eu sabia disso desde, sei lá, ou desde o momento que ele se tornou meu favorito. Sim. É, mas vamos partir então pro comentário do episódio, depois a gente vai falar um pouco mais do Christian, que eu ainda tenho alguns pontos que eu coloquei aqui mesmo na pauta pra falar sobre ele. A gente começa o episódio com uma jogada do Nick, que acabou sendo o tema do episódio, que é quando ele monta um ídolo fake, é, ainda voltando do conselho tribal, ele acha esse ídolo fake no meio de um barco, tipo, é uma coisa muito estranha, no meio de todo mundo. E aí, Bonome? boa ou péssima jogada essa jogada que o Nick fez?
1: Cara, meu Deus, cara não, né? porque se eu falar cara já vão achar que eu tô falando da cara aqui, é. mas é... é cara minha deusa, não, é, eu achei que foi um overplay meio desnecessário, é, a minha opinião é que a edição tentou proteger ele, tentou colocar o Dave falando bastante, colocaram ele bastante como alvo, então justificou a jogada do ídolo dele lá no final, do fake ídolo, tipo, a edição construiu uma narrativa pro Nick, teve um arco, teve uma história que foi contada. Isso é positivo, só que a forma com que ele deve ter ficado visto, como ele acabou sendo visto pelos outros, como ele vai ser visto pelos outros daqui para frente, é, a questão da necessidade de ter feito isso, porque agora ficou bem nítido que ele escondeu o ídolo e ele mesmo achou então eu fiquei, tipo, pra que isso? Não seria melhor fazer igual o David Wright fez lá em Millennials versus Gen X, esconder o ídolo, deixar alguém achar o ídolo e ficar pensando, poxa, eu tenho o um ídolo, vou usar, e daí nisso acabar com a cara no muro e sendo eliminado? Talvez seria muito mais inteligente do que isso que ele acabou fazendo, porque eu não, fiquei, eu não, eu não entendi, sabe? Ele queria fazer isso desde o começo, usar o ídolo falso para ver a reação das pessoas, o que você achou? Você achava que ele já estava planejando fazer isso desde o começo?
0: Não, usar o ídolo falso para ver a reação das pessoas e, tipo, para quê? O que, que ajudaria ele nisso, sabe? Eu acho que foi total overplay do Nick. Eu acho que foi uma jogada muito ruim para ele. E. Assim, eu não vejo motivo, sabe? É, uhum. Foi uma ideia muito boa. Mas pensa comigo, eu tenho um ídolo no bolso. Pra que que eu vou mostrar pra todo mundo... Sabe, se ele, não, se ele não tivesse um ídolo, ok. Mas ele tem um ídolo no bolso, no caso não tem mais. É, e perdeu justamente por isso. Porque não teria perdido se ele não faz isso. Pra que que eu vou mostrar pra todo mundo que eu tenho um ídolo? Sabe, mesmo que seja fake. Aí todo mundo vai saber que eu tenho um ídolo. E agora... Todo mundo acha que meu ídolo é fake Só que eu tenho o um verdadeiro Eu vou ganhar o alvo de ter um ídolo Sendo que eu mostrei Um ídolo fake pra todo mundo E agora todo mundo Sabe que eu tenho um ídolo Mas o ídolo é fake, só que eu tenho o um verdadeiro Tipo, não, não faz sentido Eu não, não vejo como isso é bom pra ele, sabe Eu sei que tá ficando até confuso
1: O que eu tô falando, mas espero que você tenha me entendido Sim. É, é um meio que uma questão de, assim, ó, ele tinha o um ídolo, mas só o Dave sabia disso. Não era uma coisa que estava pelo menos não, não foi colocado dessa maneira, de que as outras pessoas sabiam que ele tinha o um ídolo. Era uma coisa, teoricamente, secreta nessa temporada, né? Tipo, nessa, nessa aliança. Tipo, só os dois sabiam disso. E o fato dele ter é, achado um ídolo mesmo que falso, é, colocou um baita de um alvo nele. Tipo, olha, ele tem um ídolo, a gente precisa... Votar nele para ele usar esse ídolo e a gente já eliminar esse ídolo do jogo. Então acho que foi algo que foi, como o próprio Dave falou, fechou um próprio círculo, sabe? Ele mesmo criou o próprio alvo, ele mesmo teve que usar o ídolo falso, ele mesmo teve que usar o ídolo verdadeiro, sem necessidade nenhuma. Se ele não tivesse feito isso, ele não teria criado o alvo, porque ninguém ia saber, fora o Dave, né? Ninguém mais ia saber que ele tinha o ídolo e ele não ia precisar jogar o ídolo no final das contas. Porque o Dave né, só começou a mirar o Nick porque achava que o Nick tinha mais um ídolo e não tinha contado para ele.
0: Pois é, é, é nesse ponto, é, além dele, de, disso que eu falei, de as pessoas começarem a achar que ele tem um ídolo, ele ainda perdeu a confiança do Dave, porque ele não contou essa jogada pro Dave. E o Dave, para hum. mim, tipo estrela desse episódio, jogou muito bem nesse episódio. Fiquei triste dele ter desistido da jogada no final que eu acho que mesmo assim ainda valia a pena para ele tirar o Nick. Entendeu? O Christian era muito mais fácil de tirar mais à frente. Tudo bem que ele poderia ter um winning streak e tal, mas eu acho que não, sabe? É... Era muito melhor tirar o Nick nesse momento, apesar de que tinha uma chance muito grande de, de sair em sequência os três os três Davies.
1: É, é, agora muito. fica fica um caminho Exato. bem mais difícil, né? Para os Davids agora.
0: É, para mim, tá bem difícil. Para mim, se algum David chegar na final, é o Winner, na minha opinião. Acho que o Nick é o que tem mais chance e o David em segundo lugar. E defendi essa temporada inteira que o, que o, o David tinha uma edição de winner, sim, e que ele teve confessionários que foram desnecessários, sabe? Teve momentos que eu senti confessionários do Dave que, assim, eu não via lugar de fala do Dave naquele momento, não tinha para que o Dave falar, e eles fizeram questão de colocar um confessionário do Dave. Apesar da edição do Nick estar muito boa, eu ainda vejo uma edição de Winner no Dave.
1: É, eu senti, assim, que é, até vou aproveitar para fazer um convite aqui, hoje eu tava separando conteúdo, eu separei é, material, Cenas mesmo para colocar no canto da tela, não para ser o blindcast ed inteiro, mas eu separei o primeiro confessionário de cada um dos seis finalistas, separei também as cenas que cada um deles é feita lidando com o fogo na temporada, e já vou dar um spoiler aqui: dois deles, vocês talvez não lembrem, mas dois Davids foram mostrados fazendo fogo, um conseguiu, outro não conseguiu, e o mesmo com os Goliaths um Golight conseguiu muito rapidamente e outro Golight não conseguiu e esses quatro, né, dois David e dois Goliaths estão na final, então a gente vai analisar isso lá no Blindcast Edge, que, teorizar quem que pode fazer a prova de fogo, eu tenho a minha teoria aqui, é, eu até tenho a minha teoria de quem vai vencer, e é interessante é, a gente pensar nos confessionários, porque o David, ele teve um confessionário e essa talvez seja uma das coisas que eu não gosto, que foi o primeiro confessionário bem fraco, se a gente parar para pensar. O Nick, ele teve o primeiro confessionário falando sobre como ele era um advogado, como ele ajudava as pessoas, como ele poderia ter sido um Goliath, mas ele escolheu ser um, um, um David para ajudar os seus, os seus amigos, né a sua comunidade, é, falou da sua mãe, enquanto o Dave no primeiro episódio, ele fala sobre como ele pegou um octopus né? Então, é uma discrepância ali interessante. E eu particularmente senti a, a, a edição do Dave tomando lugar da edição do Christian, porque até aquela cena onde ele fica ponderando, ah, será que eu pego o voto, será que eu não pego, eu quero eliminar o Nick, não quero eliminar o Nick, se eu tiver um voto pode ser bom, se eu não tiver pode ser, pode ser bom, foi o mesmo, mesmo tipo de edição que o Christian recebeu tanto no, na prova de imunidade contra o Eric com as falas sobrepostas, como o Christian recebeu também é, no primeiro episódio, quando ele também, comentando a primeira prova de recompensa, ele teve falas sobrepostas e, e o Dave recebeu isso. Então eu fiquei pensando que provavelmente a edição quis substituir esse duelo que já estava construído, né, de Mason versus Dixon, né, de Christian versus Nick, agora para a final entre Nick versus Dave. Então, acredito que provavelmente essa final vai ser o combate entre os dois.
0: Olha aí, spoilers do Blind Cash, <risos> Vou aproveitar para ler um pouquinho aqui dos comentários. O Bolacha CC, que sempre tá aqui com a gente também, desde, acho que desde Milênios vs Genex, né, Bonomi? Desde
1: Milênios versus Genex.
0: <risos> é, beijo então, Bolacha, até. Best Season desde Nicarágua. E aí, Bonome?
1: Cara, é, a gente precisa fazer um blindcast sobre isso. <risos>
0: não acho em Nicarágua uma temporada tão boa assim, mas vou ponderar e vou falar best season desde de ou que não melhor Camboja, acho que isso de Cambodia Mas vamos vamos colocar é, best season newbie, né, com novatos desde Cagayan.
1: A gente já pode colocar que é a melhor temporada que a gente comentou aqui no blindcast.
0: Com certeza, com certeza das temporadas comentadas aqui no BlindCast. Tá ganhando. É, até porque Game Changers não foi uma temporada boa, né? Então, tá no top 1 teve aí do BlindCast. Oi? Teve,
1: teve, seus, teve seus momentos, mas não foi uma coisa de tribal boa, merge boa, é, 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 caminho pra finale interessante, bom também. Então, é, tá... Nenhuma se compara com com David vs. Go Lights. Acho que é uma das temporadas mais completas, assim, com todas as fases do jogo sendo interessante se assistir
0: é, o Bolacha falou aqui, com certeza Nicarágua é a melhor season, né, Fábio Gault, greatest of all time, olha aí há <risos> <risos> discordâncias mas vamos lá, continuando vamos para nossa prova de recompensa, você sabe o nome dessa prova de recompensa, acho que foi diferente foi nova, né
1: na, na verdade, era uma prova que já tinha acontecido, mas não necessariamente exatamente dessa forma. É, hoje, depois que saíram os vídeos do, da CBS e tudo, o nome dela ficou como Polydancing, e ela é uma prova assim, que, de puxar a corda e tudo. Nessa dinâmica, ela já, teria, ela já foi feita em outras quatro oportunidades, duas como prova de imunidade, duas como prova de recompensa, e as duas vezes que ela foi feita com prova de recompensa, o Kate mail ganhou essa prova.
0: O Kif de Camboja e São Paulo do Sul? Isso. Eu, tô, eu tô, tô aprendendo a gostar dele, gente. Eu nunca gostei do Kif, e eu parei para ver alguns vídeos dele, o pessoal falando muito bem dele. Eu acho realmente que pra... Agora que eu tô vendo mais survival como entretenimento, acho que eu tô começando a gostar do Kif. Mas vamos lá. É, notas para essa prova, bom nome? Criatividade.
1: Ah, criatividade é aquela nota 5 ali, né, que passa no colégio ruim, mas que, que serve para passar de ano ainda.
0: Eu vou ser um pouquinho mais positivo, vou dar um 6, porque eu acho que, sim, foi criativa, foi uma coisa nova, querendo ou não, né, inventaram, mas mais do mesmo de Survivor, né?
1: Sim, é mais do mesmo mesmo. E na questão mais da dificuldade... Mesmo mesmo. Alô? Pode falar. Alô? Na, ó, e na questão da dificuldade, eu acho que é interessante a questão da corda, que limita bastante os movimentos. Então, eu vou dar uma nota 7 pra dificuldade. Você, Rabone?
0: Não sei. Não é tão difícil assim, não. Acho que a parte... É, é, é muito difícil aquela parte final também, né? Você tem que derrubar uhum. todos os blocos, então... Vou num vou 7. Vou repetir e vou colar de você.
1: Uhum. Aí. E por fim, é entretenimento. Entretenimento, é. entretenimento eu, eu sei lá, eu, não, eu achei que foi interessante o showdown ali no final, né? Um pouquinho, quem que vai ganhar e tudo mais, mas não foi uma coisa que eu falei, nossa, estou super empolgado com essa prova, então vou dar uma nota, vou dar uma nota ruim, vou dar uma nota 4 aqui.
0: Eu vou dar um 5 só para não ser tão negativo, mas eu confesso que eu nem olhei essa prova. Eu acompanhei é. bastante episódio, até quando eu vou fazer o blindcast, eu tento acompanhar ao máximo o episódio, mas como eu tava jogando meu Clash Royale, eu falei: ah, durante a prova de recompensa eu acho que eu posso é, jogar mais um pouquinho tipo, prestar mais atenção Olha. no jogo do que no episódio. E Quem aí,
1: o Anime Medeiros, o especialista em provas, iria falar isso de uma prova de survival.
0: Ah, mas eu achei, eu achei. Essa, eu não sei, não vi tanta graça nessa prova, não. Eu acho que as duas provas, inclusive, eu acho que até as imunidades é, ficou tão não evidente quem ia sair nesse episódio que nem tinha como torcer para alguém na prova de imunidade. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Quem ganhou essa prova, né? Qual é o nome da prova mesmo? É Paul Dance? Isso. Foi o Dave. E aí a gente teve um momento bom dessa prova de recompensa, que foi ele escolheu o Nick, porque o Nick levou ele para pros Loved Ones, né? Porém, ele não escolheu a Angelina, escolheu a cara. Apesar de que... Gente, eu não sei se vocês sabem. Não sei se vocês prestaram atenção. Apareceu algumas vezes na edição, ela falou algumas vezes. Mas a Angelina conseguiu arroz a tribo.
1: Sério? Não percebi esse momento.
0: Sim, juro, juro. Tem um momento que, que, que ela que fala minutos? assim... Em alguns confessionários ela falou isso. Não sei se, se tá muito evidente assim na edição. Ah,
1: não. Deve ter sido muito rápido, porque eu nem percebi.
0: Uhum. Eu, eu presto bastante atenção
1: O Rabone, que o mito que pega todos os easter eggs aí E pegando essa informação inédita Você ouviu primeiro aqui no BlindCast Quando alguém falar que a Angelina falava do arroz Lembre-se que você ouviu primeiro aqui no BlindCast
0: Você só ouviu praticamente aqui no BlindCast Porque acho que assistindo a edição de São Paulo É muito difícil prestar atenção nisso
1: é. é E uma coisa que eu achei interessante né, Nessas questões É é claro que depois que você perdeu a prova, é fácil você falar que você queria perder. Mas o Nick, ele teve um confessionário secreto que estava lá no, no YouTube da CBS e também no CBS All Access, que é ele falando que ele não queria ganhar a prova porque ele não queria ter que escolher o vencedor, o, o vencedor não, escolher quem que iria para a prova de recompensa. Porque ele, ah, eu sabia, ele basicamente ele disse, ah, eu sabia que se o Dave ganhasse ele ia me levar como retribuição da prova de do, dos Loved Ones, então eu tava tranquilo, eu não tava muito querendo ganhar aquela prova lá, não. É claro, como eu falei, é fácil você falar depois que você perdeu, né, desnobrar a prova, né, mas é interessante, porque é uma coisa realmente difícil você ponderar em quem que você vai levar, até mesmo a Angelina, ela comenta depois, né, Angelina, que comenta isso, que pode ter sido a, a Million Dollar Mistake, né, tipo assim, você... Ter escolhido a pessoa errada para ir para a recompensa pode ser algo que te tire de uma aliança ou que te coloque numa aliança que não, não vai te dar tanto sucesso como a sua aliança anterior, né? Mas eu, eu, particularmente,
0: achei um pouquinho de infantilidade
1: da Angelina, você não achou? Ah, não, muita infantilidade, né? Tanto que depois termina essa cena com ela fazendo Revenge Rise, né? Tipo assim, ela, ela desiste de uma imunidade para ganhar arroz, que está faltando, e agora, pelo jeito, tá sobrando. Porque eles estão comendo até... Todo episódio tem Revenge Rise. Teve no episódio passado e agora teve de novo.
0: <risos> não, é... Eu até vou criticar um pouco a Angelina. Porque, cara, sinceramente, eu tô me decepcionando com ela. Ela ela começou tão bem, assim. É, eu, eu falei desde o início, né? Que ela sempre foi uma, uma personagem que eu não gostava muito. Mas que eu amava o valor de entretenimento que ela trazia. E, assim, pra mim o gameplay dela no início tava muito bem, sabe, muito bom. E eu acho que em questão de gameplay, seja social ou estratégico, ela tá se perdendo muito. E em valor de entretenimento ela ainda tá trazendo muito. Até em valor de entretenimento ela tá diminuindo, porque ultimamente a gente só tem visto ela trazer arroz. coisas relacionadas ao arroz. Sim,
1: Olha, mas eu vou não querendo defender, mas talvez defendendo. É, se a gente pegar que lá no começo do. No primeiro episódio, ela e Ellison tem uma, uma, uma confessionária, uma cena buscando o hidro, onde elas falam como é raro mulheres acharem o hidro. Depois, elas têm cena montando a aliança feminina. E durante a, a temporada, quando o Christian, por exemplo, fala de eliminar o. O Christian, não. Quando o Mike fala de eliminar o Christian e sendo que ela já tinha falado disso no episódio anterior é, ela tem uma temática de feminismo na temporada se ela chegar no conselho tribal final eu acho que ela pode falar isso mas eu não me, não me espantaria né lembrando que todos os ídolos que estavam em jogo já foram usados, não tem mais nenhum ídolo é, com ninguém não me espantaria que se nessa, não me espantaria se na final ela achasse um ídolo de imunidade para meio que fechar esse ciclo narrativo e não espantaria se ela usasse esse ídolo no arroz.
0: <risos> Muito bom. A minha piada. Eu <risos> peraí que eu não tô processando.
1: Ah, o acho eu... comentou aqui: Rai Celina vai ser segunda colocada.
0: Eu não sei. Ela seria uma ótima winner para essa temporada, ainda acho. Eu acho que ela é uma personagem muito importante para o decorrer da temporada. E ela não tem um jogo tão ruim também, sabe? Eu acho que o jogo dela só está ruim porque o gameplay está tão alto. O gameplay da temporada está alto, então por isso o jogo dela está ruim. Para mim, ela seria uma boa winner, sim, mas sinto falta, sabe? Eu acho que ela prometeu tanto, eu esperava mais dela.
1: Sim, é, eu gostaria até de citar você falou que ela é, uma, ela é uma personagem principal. Se a gente pensar nos números de confessionários, ela, o Mike e o Nick, e o Christian né, eram os que tinham o maior número de confessionários, os únicos que até então tinham mais de 30 confessionários, agora o Mike, o Nick passou com mais de 40, mas eram os, os participantes mais é, com maior destaque, né? E na entrevista de hoje que o, Nick, o Christian deu para o EW, o Entertainment Weekly, ele falou que ele se sentia como um, não como um espião, não lembro exatamente qual que era o termo, mas como aquela pessoa que estava tateando é, o, o terreno, porque eram quatro jogadores muito bons, ele fala, né, do, do Mike, da Angelina, do Nick e do Dave, né, tipo, olha, são quatro jogadores tão bons que eu, a todo momento, me sentia como se eu estivesse tateando o terreno para conversar com eles. E daí ele fala que o voto dele na Elisson foi justamente para não chatear ninguém. Tipo assim, olha, eu não fui, eu não voto na Ellison no episódio passado. É, eu, eu, não fui, eu não votei na Gab justamente para isso, porque eu não queria me indispor com ninguém. Eu não queria Quem parecer que isso? eu estava trabalhando com ninguém. O Christian falando isso na entrevista ah, é? que ele deu hoje. Aí ele falou que ele votou na Ellison porque ele não, não queria sabia. votar na Gab.
0: Eu pensei que ele não sabia.
1: É interessante, né? Isso ganha uma, mais camadas de gameplay, né? Porque daí ele fala né? que todos estão jogando Under the Raider e todos estão se estudando né? com medo de um atacar o outro diretamente, mas atacando esses outros alvos, como a Ellison, como o Christian, Não, mas que, na opinião dele, são quatro grandes o, jogadores.
0: Mostra que o Christian tem uma visão estratégica muito boa, sua execução acabou sendo um pouco ruim, né? É,
1: ele acabou sendo um alvo e acabou ficando sem aliados, né? Depois da, da, da eliminação do Core da Gabi.
0: Mas enfim, seguindo no episódio A gente vê O Dave começando a executar o plano De eliminação do Nick Ele fala com a Cara E, e conversa com ela né, Dando a ideia de eliminar o Nick E a Cara compra muito fácil Eu acho que a Cara foi quem mais comprou Essa ideia do Nick, até mais que o Nick oh, Desculpa, essa ideia é do Dave mais que é, o, Nick,
1: o Nick acho que não ia comprar, não, essa ideia. É, é, não,
0: o Nick não curtiu essa ideia. Eu, deu para ver no final do episódio.
1: Mas uma coisa que eu até ia te perguntar: a cara foi a que mais comprou essa ideia. É, você acha que o Dave fez o certo de escolher o, o, o freneme dele, que era o Nick, e a cara? Porque a gente não teve uma construção da cara necessariamente como aliada dele, tanto que na Vulcan, falou nele. ela
0: era amiga dele.
1: É, mas ela votou para ele ser eliminado lá na Vucu, né? Votou? Votou. Quem deu um blindside foi o Ellie, que é ela que, que foi lá e achou Verdade. que o David seria eliminado. Verdade.
0: Ah, mas eu acho que é passado, né? Você... É.
1: Senti falta de uma construção aí.
0: Outro momento, né? Faltou a construção dessa dupla. E eu queria aproveitar, a gente já falou dela nesse episódio, e perguntar o quão estranha é, a edição da cara. Eu queria aproveitar você, que é o ediker do BlindCast. Qual é, é. a edição da cara?
1: Eu não, eu não acho que ela é necessariamente estranha. Como eu comentei no BlindCast edic, eu acho que ela segue o padrão de uma temporada onde todo mundo é bem editado. Onde todo mundo tem tempo de tela, é normal que alguém tenha um confessionário ali que sou e-mail tipo... Não necessariamente perdido, mas fora de um arco maior individual. E essa é né, a grande ausência da cara. Ela não tem um arco, uma história que ela esteja contando, principalmente depois da eliminação do Dan. E, ela ao meu ver, ela tem feito muito aquela, aquele jogo famoso, né? Desde que não seja eu, tá tudo beleza.
0: Sim, mas eu acho que o mais estranho é que eu, a cara, ela, ela sempre tá falando eu não vou me surpreender se a Cara ganhar semana que vem, entende? É porque ela sempre tá falando, ela sempre tem opinião sobre as coisas, mas ela não tem uma história, sabe? Ela tá... Ela, ela aparece de perdida. Quando você tem um confessionário da Cara, parece que, assim, tá fora de contexto.
1: Uhum.
0: E mesmo assim, você tem vários confessionários dela, não vários, assim, mas você tem ela falando em momentos que você não esperava que ela ia abrir a boca, sabe?
1: Sim, eu concordo. Eu acho, muito... eu acho circunstancial. Assim, ela aparece em momentos ali que ela não necessariamente precisaria estar, mas por exemplo, hoje ela foi importante para criar esse arco que até de certa forma defendeu o, o Nick jogar de forma errada um ídolo. Porque se o Nick tivesse só jogado o ídolo e não recebesse votos, todo mundo ia falar, cara, ele está paranoico, ele não está por dentro do jogo. Mas tendo uma edição que deu suporte de que ele era um alvo e de que ele poderia sair, isso eu acho que serve muito mais para proteger o Nick do que necessariamente para vangloriar ou dar méritos para cara.
0: Ok. Então eu vou discutir ainda um pouquinho sobre a importância da cara no CT, mas eu ainda sigo duvidando aí dessa edição da cara e, e repito, não me impressiono se ela for o Inê semana que vem. Eu acho que dos Golaias ela é a que tem mais chance.
1: Olha, eu também acho que da, dos golights ela é talvez a é que tenha mais chance eu, eu achava que ela era a que tinha mais chance mas agora eu começo a pensar que pode ter aquele 1% ali do Mike ou da Angelina dependendo Não, de o Mike cresceu um, um muito. um conselho silêncio. tribal é, se for um conselho tribal todo golight acho que pode ser que o Mike vença mas a gente vai deixar para falar dessas possibilidades de F3 no final do programa o que eu tenho para falar da cara é o seguinte do que ela me apresentou até hoje Gosto dela como personagem, mas não gosto dela como jogadora. Tipo assim, de tudo que me foi apresentado, ela não tem história, ela não tem jogada, ela não tem uma construção assim que você fala, meu Deus, ela tem um currículo para ser vencedora de survival. Pensando nisso, eu não gostaria dela como winner por causa disso. Agora, bem construída como ela foi, se ela fizer um episódio final fantástico no sentido de ganhar imunidade, ou achar ídolos, ou então ser importante para definir quem que vai ser o F3. Se a gente vê ela escolhendo quem vai estar na final com ela, aí sim eu vou falar, cara, gostei que você ganhou. Mas se, se não acontecer isso, se ela simplesmente chegar na final e, opa, ganhei porque eu sou carismática e porque eu fiz o jogo As Long As Not Me, eu vou sentir que, que deixou a desejar perto de, do, da qualidade dessa temporada. Mas essa é, é a minha opinião. Problema, né?
0: O grande problema é a qualidade dessa temporada, né?
1: Sim. Tipo, tanta gente jogando bem. Tanta gente ganhando tempo de tela. Claro, muita gente ganhando tempo de tela, mas com todos os participantes tendo falha, falhas, né? Tinha me perguntado na, na, no, na semana passada não tinha so, sabido responder. Mas é uma tendência que tem Survivor em temporadas onde todo mundo recebe tempo de tela e todo mundo tem falhas. É Bem provável que uma mulher vença. Tinham me perguntado quais é, temporadas seguiam esse padrão. Eu tinha pesquisado, eu já esqueci, mas eu lembro que San Juan del Sul era uma dessas temporadas que segue esse padrão. Eu acho que eu tinha comentado no, no Blindcast Ed, que eu não sei se eu tinha comentado isso, mas tinham perguntado no Blindcast Live aqui. É, então, San Juan del Sul é uma dessas temporadas que segue esse padrão, onde tem o tempo de tela equilibrado para homem e mulher, e no final mesmo com todo mundo tendo falhas, uma, uma mulher ganha. Alô, Rabone.
0: Oi, 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 tô aqui.
1: Bem, vamos, é vamos continuar.
0: Oi. É, é, a gente
1: tava falando da cara.
0: Sim, 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 não, desculpa, que eu tive uma crise alérgica aqui agora, até fechei o microfone para vocês não ter que ouvir isso.
1: Ah, tá. Desculpa, achei que você que você tava o microfone Não, fechado. Não, eu tava
0: escutando. Tá eu tava. Só tava, só tá difícil mesmo de prosseguir.
1: Uhum. Mas vamos lá. É, depois a gente volta para falar da cara, contra quem ela poderia ganhar, o que que ela poderia fazer mais pro pro final do programa. O Danilo deve estar tá louco ouvindo isso aqui falando, xingando a gente, falando que a gente é machista. É, mas é. É isso aí, gente. Eu acho que parte da, da gente fazer o BlindCast e de fazer o BlindCast Edic também, não é a gente... Claro, a gente vai ter momentos que a gente vai ser com a nossa visão anuviada, sombreada, pelo nosso lado fã, pelo lado que a gente gosta desse Survivor, não tem como negar. Mas a gente tem que ter esses momentos também que a gente tenta analisar, não só porque a gente gosta. Por exemplo, o Chris era um personagem que a gente gostava, mas isso não quer dizer que ele não tinha falhas no jogo dele. A Cara é uma participante que a gente gosta, mas isso não quer dizer que ela não tenha falhas. É, o próprio primeiro confessionário dela comentando já o do que eu separei, é um pouco parecido com o comentário que a Michelle teve na temporada que ela foi vencedora, né, que foi falando sobre a sua tribo, sobre os primeiros vínculos que ela estava fazendo. A Cara teve esse primeiro Cara, confessionário é Michelle, falando dos vínculos dela, né, mais especificamente do dentro.
0: Cara melhor que Michel, inclusive.
1: É, há discordâncias, há
0: discordâncias. Mas vamos seguir então, a gente vai ver a vantagem do Dave, né? É... Que é a mesma vantagem que o... Esqueci o nome dele, Chris Noble, teve em Ghost Challenge, Isso. E... e ele recebe o um ídolo de imunidade, que só pode ser usado em um conselho tribal ele tem a oportunidade de aumentar o uso desse ídolo se ele arriscar abrir mão do voto dele. Ele tem quatro urnas, ele, pode, ele tem que escolher entre duas e uma dessas duas urnas tira o voto dele no próximo conselho tribal, a outra prolonga esse ídolo por mais um conselho. E ele depois tem mais duas urnas em que ele vai ter que tomar a decisão de novo. A partir do momento que ele encontrasse a urna que tivesse o que cancelava o voto dele, ele teria que parar. Então ele poderia ter um ídolo que ele poderia usar por três CTs, ele poderia ter um ídolo que ele poderia usar por dois CTs, ou um ídolo que ele poderia usar por um, que foi o que aconteceu. E, porém, se ele arriscasse, ele podia perder o voto dele nesse conselho. E eu te pergunto, Bonami, no lugar dele, o que você faria?
1: Eu acho difícil responder isso, hein? No lugar dele, pensando na situação que ele tava, eu acho que eu não arriscaria, sabe? Eu tentaria realmente pegar o voto, o voto, é, manter o voto para eliminar o Nick, né? Porque ter um voto é algo muito importante em e ter um voto e o ídolo, então, é, é fantástico. Mas se fosse diferente a situação, se, por exemplo, ah, não quero eliminar o Nick como foi, o que aconteceu, se talvez ele tivesse, se o Nick tivesse abrido o jogo para pro Dave antes e falado que, que, que ele era, o ídolo era falso, que, no, que o Dave não tinha que se preocupar e eles tivessem se acertado um pouquinho antes, talvez eu tivesse apostado, ok, eu já tenho um ídolo, meu aliado tem um ídolo, a gente sabe que a gente não vai ser alvo agora, porque ninguém sabe disso, então vou, vou tentar pegar um voto, tentar ter esse, esse ídolo por mais um episódio, porque Pode ser que eu precise, né? No próximo, no, no próximo CT. Então valeria a pena arriscar. Mas no jeito que estava ali, ele querendo fazer um blind side em cima do nick, eu acho que eu não teria, eu teria feito diferente, não. Eu teria feito como o Dave fez. Você faria diferente?
0: Eu, eu usando, tendo esses argumentos, até os argumentos que ele usou, não sei se eu pensaria da maneira como ele pensou, ele foi muito inteligente e racional nesse momento. Mas eu realmente faria o que ele fez. E, e a gente também tem um exemplo do Chris que teve a mesma vantagem e foi eliminado, né? Com o um Redolon no bolso. Então. Sim, eu... Que só podia ser usado em dois CTs, ele não usou no CT em que ele foi eliminado. Ele só teria. Se ele não saísse ali naquele momento, ele teria usado no outro, com certeza. E ele saiu sem nem poder votar, né?
1: Sim. É interessante que, basicamente, se ele tivesse acertado todas as urnas, isso cobriria todos os CTs que ele poderia usar o ídolo, né? Seria é, agora F7, o... F6 Mas F5. O,
0: o do Chris também, eu lembro. Tinha é. todos os que ele podia usar, só que o do Chris era muito mais difícil, né?
1: Aham.
0: Porque o, o dele era mais fácil, digamos. Ele só teria que acertar, no caso, era 25% de chance, ele. Dele...
1: 50, né?
0: Não, é 25 porque acaba sendo 50% vezes 50%. Você tem que ter é duas sim. vezes. 25% de você ter o... ele com o uso total, entendeu? Nos três sim. CTs. 50% de você arriscar só uma vez. Então, é uma chance até grande. E assim, não é um... uma coisa tão ruim se você por exemplo, se fosse um CT fácil, por exemplo, ah, o Christian vai sair, eu arriscaria de boa. Ah, tem um Christian pra sair, eu vou perder meu voto, pô, beleza, no F7, o voto pesa, pesa, mas eu tenho um ídolo, não vou ser eu que vou sair, entendeu? Se der ruim a parada aqui, eu uso o ídolo e é isso aí, entendeu? Eu acho que o ídolo ele é muito mais importante do que perder o voto, então eu acho que eu arriscaria sim, dependendo do que eu quisesse fazer.
1: Sim, acho que tudo depende muito do que a gente, do que ele quisesse fazer, né? do que cada um poderia fazer. É, e isso é interessante a gente pensar que se não fosse o Nick criando o ídolo falso, não criando o alvo em si mesmo é, e chamando a atenção do Dave para o Dave querer votar nele, talvez o Dave tivesse justamente apostado para é. pegar o, o ídolo. Né?
0: Porque ele não ia sair nesse episódio, era muito difícil acontecer algo que fizesse ele ser eliminado, sabe?
1: Sim, acho que só mesmo se tivesse algum empate ou se alguém usasse um ídolo e daí um, os golights votassem ou no Christian ou no David como segurança Sim. pra isso acontecer.
0: Não, mas o que, eu, o que eu tô falando, nesse último caso, ele usa o ídolo. Ele tem um ídolo, ele pode usar naquele CT de qualquer maneira. Sim. Eu não vejo um, um momento em que ele seria só em entendeu? Sim. Ele seria voto decisivo, sabe? Eu não via nenhuma jogada ali sendo feita em que ficaria um 4x3. Então... É, eu acho que poderia ter arriscado, sim. A não ser, eu acho que ele acabou se perdendo por conta desse lance do Nick. Mas vamos lá, senão a gente vai ficar aqui até amanhã comentando esse episódio. Hum. Vamos para nossa prova de imunidade. A prova de imunidade se chama Rollerball Rollerball, no caso. E já foi executada em Redemption Island, One World, San Juan del Sur, Second Chance, Corong. Ghost Island, e essa é a sétima vez que está sendo executada. Bonomi, é. começando, nota de criatividade para essa prova?
1: É, quando a gente para para pensar que já é a sétima vez em Survivor, não tem como dar uma nota tão alta, né? Uhum. É, embora seja uma prova relativamente clássica, embora ela não seja tão antiga, né? Mas já é a sétima vez, né?
0: É, não, mas eu acho que ela é uma prova criativa. Eu acho que das provas feitas, eu acho que é uma das que eles mais pensaram, sabe? Porque não é uma uhum. prova simples, tipo, ficar agarrada num poste, fique esticado, como já teve, sabe? Sim. Eu, particularmente, eu gosto dessa prova. Eu vou dar uma nota de criatividade alta, sei lá, um 7. Não dou mais uhum. alto, porque. Porque, Justamente por ser a sétima vez que ela está sendo executada.
1: Não, vou dar uma, uma nota 5 aí, porque. Tem o seu charme e tudo, mas é, prefiro a parte de dificuldade dela do que a parte de criatividade. Acho que a criatividade fica uma nota 5 aí.
0: É. Dificuldade eu coloco bem alto. Se não coloco... Só não dou um 10, porque eu acho que 10 é muito tipo, ah não, é tipo 10, sabe? Eu vou dar um
1: 9,5. Eu vou dar dificuldade uma nota 8 e até aproveito pra te perguntar. Se o L que tivesse ficado ele teria ganhado essa prova?
0: Pois é, ele é né? muito bom, né? Ele mostrou ser bom nesse lance de balanço. Não sei.
1: É, não, ele era barman também,
0: né? Barman, verdade. Ah, mas apesar de que eu sou... É, e barman é um pouco diferente de garçom, né? Bandeja, bandeja é uma parada meio diferente de... Não sei nem se ele faz acro, acrobacia, né? É. Mas eu mesmo sou um garçom e acho que eu iria super mal nessa prova. Porque uma coisa, uma coisa é você se, se acostumar com a bandeja que é específica, pronta para aquilo, e que você tem técnicas para manter. E outra coisa é você ficar com bolas. Nossa, eu acho que eu nunca conseguiria levar bolas em cima da bandeja que eu levo quando eu trabalho de garçom.
1: É, eu também não sei, porque eu nunca testei isso daí. Eu nunca estive, estive segurando bolas, mas eu, eu até penso, poxa, eles fizeram com três, acho que eles já devem ter tentado bastante, né, para chegar meio que a um padrão de que, ok, mais que três bolas, a galera não consegue ficar segurando por muito tempo, né?
0: Não, deve ser muito difícil essa prova, meu Deus.
1: Uhum. E o Mike ganhou, mas antes tem entretenimento, o que, que você achou na questão de entretenimento?
0: Entretenimento, sei lá, fraco, é, prova... <risos> É uma prova clássica de Survivor, né? Eu acho que eles buscam essas provas também para gerar um pouco de entretenimento. Mas como a gente não tinha ninguém que precisava ganhar essa humanidade, talvez o Nick, né? Pela edição do episódio. E o Christian, mas como a edição não entregou que o Christian sairia. A gente não. Eu, eu particularmente, torço pro Christian, eu estaria torcendo pro Christian nessa prova, mas eu pensei, ah, ele não precisa ganhar, porque ele não vai ser eliminado.
1: Uhum. Então. Doce inocência.
0: É, ah, pois é, a edição arrasou nesse ponto e dá um 6 para entretenimento porque eu acho que é uma prova feita para entretenimento porém não rolou.
1: Ah eu vou dar, vou dar um 5 também para entretenimento porque foi daquelas, aquelas provas tipo assim ah não sei quem pode ser eliminado não sei para quem que eu torço para quem que eu não torço então eu fiquei meio assim na questão de, de torcida e é uma prova que é bem parada e como não tinha o Christian para ficar falando a tese de doutorado dele Acho que perde também um <risos> pouquinho do charme. <risos>
0: Mas isso aí, então. A prova foi vencida pelo Mike White, que é o sétimo vencedor diferente nessa temporada. Essa temporada não tem ninguém, por enquanto, que ganhou duas imunidades. E é um recorde da história de survival, que é o recorde de sequência de imunidades diferentes, sete, ganhadas pelo, pela Ellison, pelo Dan, pelo Alec, pelo Christian, Dave, Kara e Mike. Então, só quem não ganhou imunidade nesse, nessa season finale é o Nick e a Angelina. Gostaria muito de ver os dois ganhando no F6 e na F5, seria legal ver isso. Mas é impossível. Alguém vai ter que ganhar duas imunidades porque a gente vai ter três provas na final.
1: Olha, não sei. É verdade. Mas pode pelo menos estabelecer um recorde, né? Eles já estão com o recorde
0: gente né? pode aumentar o recorde Sim. Até 9 Que é com o Nick Isso. e com a Angelina ganhando E eles têm que ganhar no caso As próximas provas Um dos dois tem ganhado F6 O outro tem ganhado F5
1: O quão legal seria a Angelina Ganhando a prova do F6?
0: O quão legal seria a Angelina Ganhando? É. Eu, eu, acho, eu acho que só para valor desse, desse dado Porque eu não acho que ela mere... merece Não no caso, não acho que ela precisa
1: se for uma prova de comer arroz.
0: Aí ela ganha. Se for uma prova de barganha, ela com certeza ganha. Porque eu não sei se vocês sabem, gente, mas ela conseguiu arroz para a tribo.
1: É, pode ser uma prova de leilão, ela pode ganhar um leilão vendendo arroz. Olha aí. Olha, muito bom.
0: Verdade.
1: A gente tem a prova, é, prova de, de leilão, né? Recompensa de leilão. <risos> interessante se a gente parar para pensar a gente tem vários participantes que teoricamente sabem se expressar bastante né não que precise disso para fazer um leilão mas que são bons negociadores a Angelina o Mike o... o próprio Nick é também advogado é, a Ellison, é uma médica e sempre se expressou bem quando apareceu é, o... só o Dave que não sabe controlar os palavrão dele ali mas <risos>
0: Mas, Vai seria
1: interessante.
0: É, seria. Uma prova de ganha. Aí, Survival. É, vamos seguir, então, para o pré-CT. A gente começa o pré-CT com o Nick, mirando na Ellison. Ele, ele trouxe o alvo para Ellison. E por quê? Por que esqueceu o Christian assim tão fácil?
1: Eu acho que é um pouco justamente pelo que eu falei do Christian. Tá, o Christian era, teoricamente, um possível aliado do, do, do Nick, embora o Nick já tenha falado que não queria trabalhar com ele já alguns episódios, né, desde o episódio passado, mas, querendo ou não, a Ellison é uma Goliath, ela foi relativamente boa em provas, ela ganhou uma prova, mas acho que cai um pouco na, na questão do próprio Christian, sabe? Pessoas que a gente começa a falar, não, é um alvo, é um alvo, é um alvo, mas que não necessariamente seja um alvo. né? Mais pessoas que têm o potencial para serem grandes jogadores do que realmente serem grandes jogadores, terem feito por merecer esse título. Foi algo tipo, olha, um episódio alguém falou que seria legal eliminar fulano porque ele é forte. Então, por causa disso, vamos seguir nessa ideia porque não sou eu que estou no alvo, é outra pessoa. Então vamos manter esse alvo em outra pessoa.
0: É, pois é. Eu achei, assim... Eu, eu não entendi muito bem, eu acho que esse argumento faz sentido, mas eu não entendi muito bem de onde veio essa ideia do Nick, de repente, ah, não quero mais eliminar o eu quero eliminar a Alison. Apesar de eu ver muito grande perigo, tipo na cabeça dele eu vi que fazia sentido, mas as outras pessoas aceitarem ser a Alison tão fácil assim, eu achei estranho, sabe? A própria Kara, tipo parecia estar aceitando, sabe? Tudo bem que ela esperava que fosse o Nick, mas o Mike e a Carol estavam meio que aceitando ser a Ellison. Então, Sim. até o momento em que o Mike, pela milésima vez nessa temporada, falou: Eu quero que seja o Christian. E aí, que obsessão é essa do Mike pelo Christian?
1: Pois é, essa eu não entendo. Entendo menos que a obsessão do, do, dos, dos outros com a Ellison, né? É uma coisa meio que injustificável para os dois casos. Né? Como eu falei é mais ameaça e é mais obsessão pelo potencial do que realmente pelo pelo que realizou, porque se fosse analisar pelo que já realizou, cara, olha o Dave, o Dave, ele usou um ídolo para salvar o Christian, participou da jogada com os votos extras pra é, é, ganhar a maioria dos Davids, achou outro ídolo agora, embora eles não sabiam disso ainda, mas achou outro ídolo, o Dave, ele tá com um baita de um resumo, de baita de um currículo e as pessoas parecem que não estão percebendo isso, tipo, ah, deixa o Dave lá.
0: É, pois é, o próprio Nick, né? Não, não ganha alvo nenhum. E é, ele
1: começou a ganhar, mas por causa do próprio Dave, né? Não dos ah, outros.
0: Sabe, ninguém parece estar enxergando muito bem o que tá rolando nessa temporada. Apesar do gameplay estar altíssimo, eu acho que o gameplay está altíssimo justamente porque eles não conseguem enxergar as maiores ameaças.
1: Ah, na verdade, eu acho que eles conseguem observar, sim. Eu comentei isso no Blindcast Live passado, que o Mike ele teve um confessionário secreto que ele falou justamente isso. Uhum. É, se o Nick chegasse à final, provavelmente o Nick venceria, porque o Nick tem aliança com todo mundo. É, então, eu acho que eles têm uma certa noção do que cada um tem de poderes e de potenciais. É, só que, como o próprio Christian falou, que eu comentei, Parece que tem quatro grandes jogadores que estão tateando ali qual que é o momento certo, quem que eu vou levar, quem que eu não vou levar, quem que é interessante, quem que não é interessante. Mas a gente tem tido pouco disso sendo realmente mostrado. A gente tem ficado muito mais na sombra sobre quais são as reais estratégias de cada um. A única coisa que realmente está escancarada, desculpa, talvez seja a aliança... Do, dos Rockstars, do Nick E com a, com a Angelina ali, Com a aliança do Jabene Possível aliança de F4 com o Dave Essa talvez seja a aliança mais escancarada Mas em termos de percepção Do jogo é, Nós não temos conseguido ouvir muito Sobre o que, que cada um Desses quatro grandes jogadores Tem sobre o outro
0: É verdade Talvez tipo, a edição tá tão boa que a gente ainda tá meio Eu acho que assim, diferente de Game Changers, acho que eles até acertaram um pouco. Diferente de Game Changers que eles esconderam muita coisa para tentar deixar o episódio imprevisível, eu acho que agora eles não estão escondendo coisas do episódio. Eles estão escondendo coisas a longo prazo, sabe? Estão escondendo o que cada um tá pensando, eles não estão construindo tão bem os personagens, porém é, eles estão construindo muito bem os episódios Os episódios estão ficando bons Mas a gente ainda está confuso Quanto a temporada inteira Então eu estou gostando desse modelo de edição E eu acho que se eles seguirem nesse ritmo Não sei se todas as temporadas vai dar para fazer isso Porque nem toda temporada oferece Tanto material Mas estou curtindo
1: Também estou curtindo E fico aí na expectativa né? E apenas para Já que você puxou da Ellison eu sei que talvez a gente comente um pouquinho mais dela na final, das chances dela mas eu sinto que ela tem recebido uma edição parecida temos falado bastante de Millennials versus Gen X nessa temporada mas parecida com uma edição que o Brett teve em Millennials vs Gen X que é daquele participante que vem, vinha de uma tribo que era teoricamente maioria que chegou bem na, na, na merge, tinha uma boa aliança mas que justamente por acabar sendo eliminado ali no F5, no F6, ali no meio do episódio final, acabou não tendo tanto destaque na edição ao longo da temporada, porque não foi nem importante para o conselho final tribal e nem foi importante para a temporada como um todo. Então acho que a Ellison cai justamente nesse lugar, sabe, de alguém que, que vai ser eliminado ali no F5, no F6, lembrando que agora o F4 é prova de fogo, então provavelmente no F6. Não me espantaria que ela fosse a primeira eliminada, mas é, pode ser que ela seja eliminada no F5, como aquele alvo nossa, porque que deixaram para eliminar ela no F5, né, mas é uma, uma, um alvo que não é tão justificado justamente porque não é tão importante assim, para a temporada.
0: Eu, eu vi muito meme no, na tribo falou falando é, bem até da Edison, falando aqueles personagens que entram no meio da temporada para mudar os rumos, sabe? Hum. é muito da Ellison que a gente não viu nada dela na, na fase tribal E tá vendo bastante, bastante não, né, entre aspas Tá vendo algumas coisas na Merge Mas falta muita informação da Ellison Por isso que eu, eu acho que a Ellison já tá cortada pra hum. mim como hino é, é a única desse cast que eu corto com toda certeza De que ela não vai ganhar essa temporada
1: Eu também, então nem né? vamos falar da Ellison no final do programa
0: <risos> Mas enfim, seguindo... É, a gente teve o Nick mirando na Ellison, o Mike mirando no Christian, e aí a gente vai, o Nick conta para o Dave o lance do, do que ele fez né, com o Ídolo e tudo mais. O Dave fala, ah, não, beleza, já que ele me contou, agora desisti do meu plano. E aí chega o Mike e fala, opa, sabia que o Dave estava mirando em você? E eu acho que esse telefone sem fio Tipo, um telefone sem fio, uma coisa boba Conseguiu trazer pra gente mais um episódio bom Nessa temporada que
1: uhum.
0: Parece que foi feito assim Eles deram muita sorte Eles estão com muito material pra jogar Um telefone sem fio gerou um CT bom, sabe?
1: Sim é, Tenho que concordar com Palestrinha Porque foi maravilhoso De assistir isso é, Esse telefone sem fio acontecendo E olha, eu vou ter que comentar aqui me pareceu coisa de criança mimada, essa decisão do Dave. Não era tipo, ah, eu quero eliminar o Nick porque ele é uma ameaça. É tipo, ah, ele não me contou do ídolo, eu quero eliminar ele. Então, isso foi tipo muito assim, infantil também. A gente usou a palavra infantil pra falar da Angelina. E eu acho contar que também pode. Como red flag? Oi? Dá pra contar como red flag? Ah, não sei, porque ele até se justificou, sabe? Eu acho que quando as pessoas. Eu sou mais maleável nessa questão. Eu acho que quando as, os participantes podem justificar, mesmo que seja por um fator um pouco emocional, é, justificar a sua decisão, é positivo. Ruim seria se ele tivesse falado simplesmente, ok, não quero mais votar nele. Sabe? Ele falou. Ele Estrategicamente, ele falou, sabe? Ah, eu achava que ele tinha dois ídolos, então se ele usasse um agora um no próximo CT, ele estava automaticamente no F5 poderia chegar no F4 tranquilamente eu não teria chance de eliminar ele ele ter justificado isso foi interessante mas me pareceu é, um pouquinho coisa de infantil assim uma decisão que teve uma pegada meio meio de criança mimada que não estava feliz com a coisa
0: ah, não sei eu estou defendendo muito o Dave eu, eu vi muito bem nesse episódio até porque ele teve nove confessionários né deu para ver bastante ele, ele teve bastante voz nesse episódio num total de 15 19 de 29 confessionários ele teve 9, ou seja, ele apareceu em um terço da da edição, sabe ele foi sim. muito bem editado nesse episódio então, mas pareceu sim não curti ele desistindo do plano confesso que eu fiquei meio puto e tal eu falei, pô, vai ter uma puta jogada tudo mais, vão tirar o Nick eu vou poder rir da cara do Bonome que nem o Danilo me pediu e aí é, ele vai lá e desiste do nada do plano. Eu achei meio ruim.
1: Sim. É, eu, particularmente, mesmo com isso acontecendo, eu achei que tivesse uma chance dos outros irem por querer votar no Nick ainda, e de talvez, por exemplo, o Nick e o David usarem um o ídolo, anularem os votos e ter um revote, ir para pedras, ou então sair com um, um voto só. Seria, seria interessante de ver isso também. Não que o que aconteceu tenha sido necessariamente ruim mas acho que talvez teria sido mais empolgante os dois ídolos serem jogados de maneira correta. Teria sido bem bacana.
0: Uh, vamos lá. O pessoal está comentando aqui, Júnior Mello falou o seguinte, falando em currículo, a Angelina e o Dave foram os únicos que eu me lembro que falaram de seus currículos, de seus currículos nos confessionários. Alguma chance de ser uma dica que ambos estarão no FTC?
1: É, o Nick também falou, né, do. Não nesse episódio, mas falou na, na abertura do programa, o primeiro confessionário dele, inclusive, que eu separei para o Lindcast é Ed, que é dele falando que ele era um advogado, que ele tinha crescido na vida, mas depois ele tinha escolhido, depois de formado, voltar para trabalhar é, com a comunidade dele. Então é, tam, tem, tem uh, o, isso. É, o Mike também falou, do, né, o Mike ele felicitou, né, do Mike, é, Angelina falou, deixa eu pensar que a Ellison falou sobre ser médica, aliás, até foi destaque no começo dela ser médica, de como ela teve uma vida teoricamente mais fácil, Angelina até, ela, é interessante que a Angelina fala que, ela começa falando que a vida dela, até o momento, era um conto de fadas, de né? fica isso. Será que vai ter um final feliz esse ponto de fato? Eu tenho um argumento. Até agora,
0: de todas as pessoas que você falou que mostraram o currículo, todas estão na finale. Só menos a Winner não falou do currículo. Então, acho que o ponto é Não, que a cara eu... também falou do
1: currículo, ela falou é. que ela é um bartender, não. falou que ela é real estate agent, que ela usa o charme dela para vencer. Não, mas é, eu não que engano... eu acho que
0: é que eu acho que essa temporada tem muito essa temática também, né? muito ligada ao emprego
1: mas eu vou te falar, o único que não falou da profissão é o seu queridinho Dave Verdade. dos finalistas o único que não falou é o Dave
0: ah, o currículo no jogo para defender para o júri que ele tá falando
1: ah tá, eu achei que era currículo de, de pessoal, eu acho que isso é uma coisa importante também, a gente conhecer o pessoal né, do background a gente ter um apego com o participante eu acho que é importante o currículo, acho que o Mike tem currículo, o David tem currículo, Nick, Angelina Angelina, é, a cara é a única que não tem mesmo... Não,
0: mas ele tá, ah, tá falando é, de ter não, falado é. disso, entendeu? Ter falado sobre como vai lidar com o júri. Hum.
1: É, é eu teria que pensar mais. A
0: falou arroz, claro, como ele falou aqui. Uhum. A gente já comentou sobre isso, tipo assim, ela falou, acho que te percebeu assim, mas porque a gente presta bastante atenção. É... A Lena tá aqui também. Ela tá falando o seguinte: não consigo gostar do Mike. Não consigo. Peraí que eu perdi aqui, gente. Não consigo gostar do Mike. Ele parece jogar para ganhar, mas fica, mas ficar mais tempo. Ele não parece jogar para ganhar, mas ficar mais tempo possível. Faz jogadas para entrar para a história de Survivor, mas não para agregar ou convencer o júri. A temporada foi boa até aqui, bastante estratégia, mas nada adiantará se chegarem três golaias juntos ao conselho final. Será frustrante e anticlimático. E aí, você concorda, Mano?
1: É, vai ser anticlimático para a produção, mas não necessariamente acho que vai ser ruim. Tudo vai depender da forma com que vai ser contado. O meu problema com o Mike é, é que ele, o Christian tem o que falta para ele, e ele tem todas as outras características que faltaram o Christian. O Mike, ele tem uma ótima estratégia, sabe se posicionar muito bem, consegue não chamar atenção mesmo, sendo já milionário, sendo famoso, tendo feito coisas que, obras, né, filmes que pessoas, muitos dos participantes ali se mostraram até relativamente fãs, né, mas falta carisma, que era o que sobrava pro Christian, enquanto o Christian faltava tudo isso que o Mike tem.
0: É. Eu acho que a edição do Mike se dá mais ao fato dele ser famoso E eu vejo ele retornando em Survival, por exemplo Mesmo não tendo um jogo tão bom Apesar de que o jogo dele é melhor do que eu imaginava que fosse Pelo que tá mostrando ultimamente Mas vamos lá, vamos seguir para falar desse CT? Vamos Esse CT é muito louco é, para mim eu achei que os comentários do CT foram bem fracos Sabe? A gente tá tendo conselhos tribais bons, assim, com muitas informações sendo dadas. Eu acho que esse foi muito mais... tipo Eu não vi nenhuma informação que eu possa trazer pra cá, sabe? Que eu pude colocar na pauta do Blindcast. Cash. E eu... a gente teve os três usos de ídolo, né? Primeiro o uso do ídolo do Dave, depois o uso do ídolo fake do Nick, que eu não entendi nada porque ele fez aquilo. E aí ele volta e usa o ídolo de verdade nele eu acho que muito mérito do David, que perguntou em quem ele usar e tudo mais, sabe? Perguntou em quem ele usar o falso e tudo mais. Eu acho que o Dave teve muito mérito nessa jogada do Nick ter usado o ídolo de verdade. E eu acho que o Nick se perdeu. Eu acho que foi o primeiro momento da temporada em que eu vi o Nick se perdendo no jogo dele.
1: Tenho que concordar mais uma vez com o palestrinho, porque foi realmente isso que aconteceu, não tem muito o que dizer, é, o Nick ele parecia um caminhão desgovernado voltando lá, Tipo, ele falou "Ah, eu fiz isso para ver o, a reação de vocês, mas ele parecia que nem tava olhando para a reação das pessoas, sabe não sei se, se foi a edição que tentou parecer isso, mas realmente ele parecia assim, meio que perdido, sabe, não sei o que eu tô fazendo claro, se ele jogou o ídolo falso é porque ele, ele tinha alguma intenção, porque ele sabia que o ídolo era falso, né mas me, me pareceu muito mal executado esse plano, essa ideia, é, a reação do Dave foi interessante, mas também pode ter sido, talvez ele não tenha percebido qual, qual ídolo que o ídolo que o Nick jogou e tenha justamente ficado preocupado dele talvez ter é, usado o ídolo, sei lá, no Christian ou alguma outra pessoa na, na Ellison, que também teve votos, né? Então... Mas eu acredito que o Nick talvez só tenha usado o ídolo falso dele porque o Dave usou o ídolo dele. Acho que isso talvez tenha assustado o, o Nick. Tipo, opa, se ele usou o ídolo dele é porque ele deve saber que a gente dividiu os votos e colocou o voto nele. Então é melhor eu usar meu voto porque ele pode ter voltado a me mirar mesmo sem eu saber. Então acho que isso alertou muito o Nick. E daí, eu, eu acho que foi... Ah, interessante... Porque ele usou o ídolo
0: falso, entende? Ah, tá bom, Sim. ele usou o ídolo. Eu posso, ter, eu posso ter sido votado. Vou usar meu ídolo falso e, e causar aqui nesse CT. Cara, pra quê? Foi tipo o fechamento daquela jogada que a gente já tava criticando lá no início pessimamente, sabe? Ele conseguiu piorar uma parada que ele já tinha se comprometido, sabe? Uma parada que é. a gente tava lá... Ah, ok, ele fez isso, mas ok. Ele teve uma boa ideia. E ele vem pro CT e fala não péssima ideia, sabe? Eu acho que gosto muito do Nick, acho que seria o melhor winner para essa temporada, mas se perdeu. Se perdeu de verdade.
1: Ah, mas como eu, o que eu queria argumentar, o que eu queria dizer é justamente isso. É interessante você não contar que você tem um ídolo, isso é crucial. Acho que uma das falhas do Nick foi ele ter contado que tinha o primeiro ídolo e depois ter achado um ídolo na frente de todo mundo. Acho que isso é é ruim, é, mas até não teria como ele ter talvez achado o hidro se o Dave não tivesse ficado lá de, de, na surdina, né? Observando o resto da galera para dar uma desculpa para Nick. Mas o, se o Dave talvez tivesse contado para o Nick, olha, eu tenho um hidro que eu posso usar só nesse conselho tribal eu vou usar só por garantia. Se ele tivesse aberto o jogo para Nick, ele teria confiança do Nick e não teria... É, criado, talvez, um, essa tempestade que aconteceu na cabeça do Nick. Porque a minha impressão que eu tive, como eu tava falando, foi justamente essa. Tipo, opa, o meu aliado, que falou pra mim que não ia votar em mim, que eu tava planejando é, fazer uma divisão de votos com ele, é, quer dizer, ne nele? Nele, né? É, usou um ídolo que eu não sabia que tinha. Então, é bem provável que ele soubesse que a gente tava querendo mirar nele. Então, sabe, pode ser que eu seja um alvo então eu vou usar desculpa
0: não, é assim, tem argumentos tem possibilidades que a gente pode criar assim, devagar no caso devagar ou rápido como a gente preferir e só que foi confuso foi confuso, não deu para entender muito bem o que estava rolando ali e foi ruim para todo mundo para o David não foi ruim, porque ele só podia usar o ídolo nesse CT mesmo. E para o Nick foi péssimo. Acho que foi o pior episódio para o Nick. Sabe, perdeu o Christian, que é um David. Porém, né, o cara, eu acho que é o único cara que bateria nele no Conselho Tribal Final. Então, nesse ponto é bom. Só que perde um ídolo e não se garante no Conselho Tribal Final. Então, eu acho que as chances do Nick ser um dos eliminados no próximo episódio é muito grande. É... E aí, a gente encerra o episódio com a eliminação do Christian. Só que eu queria aproveitar para comentar uma coisa também: que até a Bia colocou no nosso stories na página do Blindcast hoje. É... Porque a edição não mostrou de maneira alguma como esses votos seriam divididos e ficou até confuso, até para quem não, não acompanhou o episódio, que foi a maioria dividindo os votos. Na minoria, no caso, que seria só o Dave e o Christian. E eu queria destacar também o ponto da Kara, que eu acho que ela foi essencial para o uso do ídolo do Nick, justamente porque eu acho que ele só usou porque ele pensou que existia a possibilidade dele de ter recebido o voto da Kara, do Dave e, da Chris, e do Christian. Tanto que a Kara ficou rindo pra caramba quando, a, quando os ídolos foram usados.
1: Esse foi o big move da cara? Rir dos ídolos sendo usado?
0: Não, foi, foi o big move dela, a, o argumento que ela vai usar na final. Mas, sinceramente, eu achei que, tipo, foi muito... Tem muito mérito dela, sim, nesse uso do ídolo do Nick.
1: Então, hoje, antes do episódio, antes do, do Blind Cash, eu tava revendo o episódio, e, assim, pra gente que tava na empolgação, que tava, ok, meu Deus, vamos eliminar o Nick, vamos tentar fazer um, um, uma grande jogada, eu tenho um ídolo aqui que eu posso utilizar, eu também tenho um ídolo, tipo, sabe, com tanta coisa acontecendo, a gente não percebeu. Mas uh, o que eu convido todo mundo a fazer, que eu sei que nem todo mundo tem até tempo para fazer isso, mas é assistir os episódios mais de uma vez. E que ainda não tinha lá, tipo, te teve o Christian no começo do episódio falando que ele era um alvo, teve ali confessionários de pessoas falando que queriam eliminar ele, e depois, tipo assim, nos 48 do segundo minuto, teve lá o do segundo minuto, do segundo tempo, teve o, o Mike querendo eliminar o Christian e querendo buscar os votos, né? É, para que isso acontecesse, usando a cartada do David tá mirando o Nick para conseguir votos. Eu acho que é interessante não ficar tão claro, mas a gente tinha pistas, tipo, não tava ali o episódio inteiro falando meu Deus, né? o Christian mas estava lá
0: não foi que ninguém me Changers, que eles só destacavam isso, a gente ficava sem entender nada.
1: É. Então eu achei que, eu acho, eu gostei, eu tenho gostado da edição, tem ficado menos previsível, mas não tem tido omitido, não tem sido omitido, sabe? A pista tá lá, tem pessoas falando sobre isso, só não tem tido, sido o destaque total. Então eu particularmente tô gostando, é e acho que é até mais bacana quando isso acontece, a gente vê reações como a da Bia, que foi a minha reação também, que eu falei, cara, sério que o Christian vai ser eliminado com dois confessionários, eu também não estava acreditando. Mas é, é isso que torna o Survivor legal, né?
0: E a gente tem um ponto que é o, o Mike conversando com o Nick, eles discutindo se seria melhor eliminar o Dave ou, ou o Christian qual dos dois seria melhor ser, é, para eliminar. Então acho que esse é o ponto chave de, da eliminação. É, tô curtindo também a edição desse episódio. Mais alguma coisa sobre CT, Bonome? Mais alguma coisa sobre o episódio?
1: Ah, eu, eu acho começar. que uma boa pergunta até que, eu, que eu gostaria de lançar aqui é quem que você acha que seria melhor eliminado pro jogo do Nick?
0: Não, acho que... Eu... Então, querendo ou não, é esse.
1: É, eu já acho que seria Cara.
0: Não sei. É porque eu vejo ele menos ligado a Ellison, sabe? A Cara ah, tem vejo uma, ele... uma eliminação boa porque ela tem mais contatos que a Ellison, eu acho.
1: Eu acho que seria interessante, na verdade, pro... tanto pro Dave como pro Nick, que fosse eliminado um golight. Porque eu acho que che... os golights chegarem em 4 contra 2 é algo Sim. muito ruim.
0: Mas eu acho que se for para eliminar um David, o Christian foi uma ótima opção. Porque muita gente falou também... É verdade. É, quando você chega na parte final, tem muito puzzle nos desafios. E a possibilidade do, do Christian ganhar todas as imunidades é grande.
1: Sim. Como eu falei, o Christian foi eliminado pelo potencial dele, né?
0: É, vamos aproveitar para falar dele, então. É, sabe e eu, eu coloquei aqui na pauta de uma, de uma maneira assim. Ótimo personagem isso todo mundo tem que concordar, que ele foi um personagem muito bom. Pode, você pode não gostar, mas foi um bom personagem, trouxe para o jogo. Jogador bom, mas não espetacular como a edição estava mostrando. Acho que a gente discutiu isso nesse BlindCast. E eu botei é. aqui. A gente falou muito no BlindCast Zero de que se ele fosse é, seguir a linha fishback Seria muito ruim, né? Porque todo mundo tenta copiar o feedback assim, não consegue. Eu acho que ele conseguiu manter o mesmo nível ou maior que o feedback, só que ele não passou disso, sabe? Ele não passou da promessa de um bom jogo. Eu acho que ele é melhor que o feedback ainda, ele conseguiu superar o feedback, até porque o feedback nunca foi alvo, ninguém viu o feedback como alvo, sabe? As pessoas tiravam o fishback... É assim, em Cambodia tiraram um feedback por ser alvo, sim. Mas não o mesmo alvo que o Christian era. Não o mesmo nível que o Christian era de alvo, sabe? Eu acho que você pode comparar o Christian em David vs. Goliath como o Jeremy em Cambodia. O maior alvo do jogo. Ah, oh, não. Apesar de ter um Nick. Mas vamos lá. É, dá, dá, pra, dá pra colocar. E... Só que ele não passou disso, sabe? Ele não mostrou um gameplay... Para ser melhor que o feedback, sabe? Acho que o feedback ainda teve um pensamento em questão de estratégia. O feedback ainda é melhor que o Christian. Então eu acho que fica muito, muito, muito semelhante ali. Mas ele não foi nada além de um feedback, como eu mesmo cheguei a falar no início da temporada.
1: É, eu não sei se eu concordo 100% porque assim é inegável que ambos os. os os exemplos que você citou, né, tanto o Christian como o Fishback, eles vão, se encaixar, vão ser encaixados daqui para frente nesse mesmo arquétipo do nerd. Mas eu acho que o Christian ele tem um, um... Como eu posso dizer? Ele tem um tempero que é único dele, sabe? O Christian ele tem um tempero que, que é dele, sabe? Um carisma natural, uma forma de falar, uma questão social muito grande que é dele que eu não vejo muito presente nos nerds. Normalmente, o nerd é aquele cara que não consegue é, ter bons relacionamentos, que é uma ameaça justamente porque ele é nerd, porque ele consegue pensar estrategicamente. E, na verdade, o Christian ele é meio que o oposto disso, né? Ele não conseguiu tomar as rédeas estrategicamente do, pró do próprio jogo, mas, socialmente, ele deu um show, deu uma aula, indo justamente na contramão do que se espera do nerd. Então eu vou ter muita dificuldade para aceitar o Christian como dentro desse arquétipo nerd, porque eu acredito que, na verdade, se tem uma algo que o Christian fez, na verdade, foi reinventar esse arquétipo, talvez Não. criar um arquétipo de nerd
0: 2.0. Não, como personagem eu concordo com você sim, é. estou falando mais como jogador, sabe? É, eu, eu me decepcionei muito com o Christian como jogador. Mas eu acho que como personagem ele trouxe, ele revolucionou mesmo o arquétipo nerd em Survival, então, e tenho certeza que ele retorna em outra temporada.
1: Então, é justamente isso que eu quero dizer. tipo Ele decepcionou porque ele foi na contramão daquilo que eu esperava dele. Mas ele apresentou algo que não é necessariamente ruim. É apenas diferente do que eu esperava dele. Eu esperava dele um jogo mais estratégico, mais no controle, mais under the radar. E, na verdade, ele fez um jogo que não foi focado na estratégia, foi focado no social. Então, eu acho que nisso é um ponto positivo, sim, é um novo tipo de arquétipo nerd. Ah,
0: eu acho que, é, vamos, vamos falar, ele tinha tudo para ser Rob e Extermino, mas não foi, e mais, porém, cara, eu acho que há muito tempo a gente não viu um personagem diferente e novo em Survivor tão bom quanto o Christian é pelo menos na minha opinião sabe
1: sim eu gostei isso eu não não tem como negar não tem como discordar realmente foi um marco para Survivor e eu sinceramente quero ver ele voltando quero ver ele aprendendo com os erros dele e sinceramente não acho que ele vai chegar a ser vencedor de uma temporada mas vai ser legal de ver ele em Survivor novamente
0: vamos para o nosso 10 então Vamos é, começando pelo próprio Christian. E aí?
1: Ele desce porque, como eu já bati na tecla, ele não teve controle do próprio jogo, não conseguiu. Cara, a partir do momento que você é alvo, não tem como você deixar de ser alvo de dia para noite. Acho que ele falhou nisso, nessa percepção, nessa estratégia. É, não sei até que ponto que foi falha realmente dele ou até onde estava de mãos atadas, mas a edição não mostrou. Ele realmente fazendo algo para virar o jogo dele, então, para mim, desce.
0: Então, também concordo que o Christian desce, até porque eu falo isso desde o início: teve um episódio praticamente invisível, né? Não sei como uhum. ele vai ser classificado aí no EDIC, mas acho que para esse momento do jogo é equivalente ao invisível. Então, uh, para mim, o Christian desce também. Vamos seguir
1: então? Vamos. É Dave o Dave para mim desce e justifica o meu voto porque ele assumiu ah, o lugar do Christian que é um lugar que assim, ele tinha bastante destaque, o Christian tinha mas sempre editado de uma forma meio cômica, de uma forma meio como rival do possível vencedor seja ele o Nick ou a cara mas sempre como um contraponto como um ponto de humor é, com uma pitada de estratégia e tudo mais, e, como eu falei, para mim, particularmente, sem pensar em Edick, é, ver ele é, agindo de forma meio mimada, tipo, ah, eu quero eliminar o Nick porque ele não me contou do ídolo. Ah, agora que ele me contou do ídolo, eu não vou mais eliminar ele. Isso, para mim, foi algo que eu não gostei de ver, que acho que me, como, não como Edick, mas como como bom nome, me faz levantar uma, uma bandeira vermelha pra torcida que eu tenho com o Dave. Então, desce.
0: Eu vou colocar que eu Vou discordar de você, vou colocar que o David sobe. Porque eu acho que esse tipo de edição que ele recebeu é, valoriza para ele ser um possível winner da temporada, sabe? Eu acho que nesse episódio ele pôde mostrar e aparecer. E tô com a minha aposta. Apesar de ter ficado muito chateado por ele ter desistido da jogada no final, eu tô com a minha aposta nele para o winner da semana que vem. Então, coloque que o David sobe pra mim aí, porque eu, sinceramente, consegui ver o que eu tava falando a temporada inteira, o David é como ainda. Né? Vamos seguir é. pro Nick?
1: Vamos, já vou até me adiantar aqui, já vou falar que o Nick sempre sobe, o Nick é o dono do meu coração, e como eu falei, é só para justificar, apesar da, da brincadeira, é, eu acho que ele foi protegido, eu senti que ele foi relativamente protegido, sabe? Se, se, não, se tivessem só mostrado ele usando o ídolo, seria ruim, mas terem mostrado ele uma construção de que ele seria o alvo e de que ele tinha razão em, em se preocupar, é algo que para mim é positivo e então para mim sobe.
0: Para mim o Nick desce justamente por conta dessa confusão toda. Primeiro, ele chegou a ser alvo, isso já é um ponto muito ruim. Ele fez uma jogada muito ruim no início do episódio e no final do episódio. Eu acho que ele tá trazendo alvo pra si, coisa que o Christian fez. Tá trazendo alvo pra si que é desnecessário, entende? Ele tinha o jogo na mão e ele tá jogando fora. Simplesmente porque quer fazer jogada, quer entrar pra história de survival. Isso é bom, né? Hum. Mas... Eu acho que é muito ruim pro jogo dele. E dou quase como certo que ele vai ser um dos três eliminados da semana que vem. Eita. Opiniões divergentes aqui entre eu e o Bonami. Se ele chegar na final, ele ganha. Mas se ele, eu, eu vejo a chance dele não chegar muito grande.
1: Elisson. Ah, Elisson, só queria comentar aqui que, que desce e que eu acho, vou até fazer um protesto aqui. Eu acho injusto que alguns participantes possam jogar um episódio sim, um episódio não. Eu acho isso muito injusto. <risos>
0: Enfim. Vou deixar isso no ar. Amei a meia frase, a lição 10. Seguindo para. Angelina.
1: Cara, a Angelina, me refresca a memória. Ela votou no. No não Christian? Sei. Vou até conferir isso aqui rapidinho. Vou definir. Isso aqui pela, pela votação. Ela votou não,
0: no mas acho que foi uma divisão, cara. né?
1: Acho que foi uma
0: divisão.
1: Cara, eu vou, eu vou votar que a Angelina sobe, porque a Angelina é a minha cara. A Angelina é... Se, se a Angelina ganhasse, não importa a Ed, que não importa o que fosse, eu ia adorar. Eu ia bater palma com os pés. <risos> ia ser maravilhoso. E eu vou colocar
0: que a Angelina se mantém porque eu não vi muito dela nesse episódio, só ela falando do arroz.
1: Ah, não, ela Ela é a vilã perfeita de Survivor, tá, tá, tem meu coração, ela sobe. É.
0: Se ela fosse uma vilã, ela seria o arroz maligno. É, tá aí, deixa ela... a
1: pergunta aí pros comentários. Digam aí, é. se a Angelina fosse uma vilã, que vilã ela seria?
0: Karen... Cara... Gente,
1: é, sinceramente, pensando aqui, eu tava tentando pensar numa vilã aqui para Angelina. Ela seria aquela menina das plantas lá do Batman? A, acho é, que é Eva, alguma coisa. Eva, Eva Venenosa. Se você tem a Eva Venenosa, para que, que você precisa de Supergirl? O cara desce. O
0: cara sobe, gente. Já, já viram meus argumentos no episódio. Vou, hoje eu vou bater de frente com o Bonanno.
1: Primeira, primeira vez na história do Blindcast.
0: É, pois é. A gente sempre tá concordando. Nessa temporada não, eu vou discordar. Então vamos concordar agora. Mike sobe. Mike sobe. Aí a gente concorda. A gente concordou vamos em duas fechar. coisas só. A gente só concordou em duas coisas. Que a... É, a Angelina, você falou que sobe, eu falei que se mantém. Foi uma discordância. Mas só concordou que a Erison desce e o Mike sobe. Só para atualizar vocês a nossa... O nosso top sobe-desce permanece na mesma sequência. O Nick se mantém com 15, que nem no episódio passado. A Angelina tá com 11 agora, mas se mantém em segundo lugar. Seguida do Mike, Kara, Alison e Dave em último lugar, porque só eu coloco o Dave para subir aqui nesse programa. Absurdo.
1: isso aí. Vai ficar assim por mais um episódio.
0: É, não vai ter sobe-desce na finale? É a primeira... Temporada que a gente faz sob e desce?
1: É, a gente pode fazer um sobe e desce de, sei lá, de chances de voltar, sei lá, o, avaliando o sob e desce.
0: Não, como foi o episódio, né? Acho que o sob e desce é muito relativo. Tem argumentos Be pra todo legisla... mundo subir descer e se manter. Vamos agora para o nosso draft. Christian era Tim Bonomi. Então, Bonomi perdendo aí o seu terceiro membro.
1: Exatamente.
0: Terceiro membro do Tim Bonomi. Perdendo o terceiro membro, o Tim Bonomi ainda se mantém o maior time com três pessoas. No caso, o Nick, a Alison e a Angelina como coringa. f três Olha. Será se?
1: Seria lindo. Só que não.
0: A Bia só se mantém com a Kara A Bia vai ganhar só com a Kara Será se?
1: seria o, a história que o Jeff tá esperando dessa temporada. né? Underdog Bia somente com uma participante depois de ter quase todo mundo eliminado na fase tribal no começo da merge se recuperando aí pra vencer. Seria, a gente teria que mandar essa história pro, pro Jeff, que ele ia adorar, ele ia amar.
0: Ele ia colocar na edição do Survival, inclusive.
1: Tim Raboni,
0: agora só tá com Mike e Dave. Deve a minha chance de win aí, apesar de que o Mike também não é descartável.
1: Acho eu eu não ver. acharia estranho se o Mike ganhasse, né? Ah,
0: também não. A única que eu acharia estranho ganhando é a Alice. E o Tim Danilo ganha se o Bonami ganhar, porque ele tem Angelina... Não, desculpa, o Bonami ganha se o Danilo ganhar, porque o Danilo tem Angelina
1: e Nick como coringa. Por isso, que o, por isso que o Danilo me odeia tanto, porque o único jeito dele ganhar é se eu ganhar também. <risos> não, mas
0: se você vai ganhar de verdade, ele vai ganhar como o Olha aí. Só se a Angelina ganhar, que é o contrário.
1: Ah, mas se a Angelina ganhar, não me importa, ele pode, pode, pode pegar 3 mil pontos aí para as próximas temporadas que eu tô feliz.
0: Vamos lá, nome nas pontuações. Eu liderei esse episódio com 55 pontos o Bonomi em segundo lugar com 30, Danilo 20, Bia 10. Só que o Bonomi continua na frente, inalcançável, O 1.120 e 845, Danilo 770 e Bia 550. Lembrando que quem acerta o Winner ganha mil pontos, então não faz diferença nenhuma, isso aí é só a disputa do segundo lugar que vai ficar com o Bonomi, porque o Nick não vai ganhar.
1: Sei lá, eu vou ganhar por mais de mil pontos de vantagem quando o Nick ganhar.
0: Olha aí. <risos> next time, semana que vem, para quem não sabe, é a season finale e eu acho que desse next time a única coisa que a gente pode arrancar é a frase da Cara falando, ela é como uma psicopata cruel. De quem ela tava falando? Angelina ou
1: Alisson? Ah, com certeza, dela mesma, né?
0: <risos>
1: Cara com complexo de múltiplas personalidades.
0: É, é o que me faz acreditar que a Angelina não chega na final. É Esse speech aí da Kara falando isso daí, que eu acho que é algum argumento para tirar a Angelina.
1: Pode ser, pode ser. Acho que é, é um caminho, mas é, é aquela coisa, né? Preview sempre, sempre deixa as coisas no ar, né? A gente estava com a impressão de que o Nick seria... O grande alvo, ele foi o grande alvo, mas não necessariamente com as pessoas que estavam falando o seu nome, né?
0: Complicado. Essa temporada é muito difícil de analisar. Eu tô ficando muito calado em alguns momentos porque é tanta coisa que passa na mente. Eu, eu sempre falei muito, sempre tive opiniões muito fortes, mas essa temporada tá difícil. Vamos para nossa nossas apostas, Para fechar?
1: Vamos. Nossas apostas, eu... como é que a gente vai fazer dessa vez?
0: Não, eu, que... eu queria que a gente apostasse o seguinte: os três eliminados, os dois runner-ups e o um winner, tipo, tudo junto.
1: Tudo junto?
0: É. Tá, vamos fazer ó, a revisão, vou, então. Qual é a sua aposta para sexto lugar?
1: Não, na verdade, eu gostaria, eu coloquei duas perguntas lá: como que Sim. cada um poderia vencer e se teria alguma chance de ter uma votação unânime? Acho que a gente poderia responder, e especular essas daí antes da gente tá. falar as nossas apostas. O que, que você acha? Boa, vamos lá. Vamos, vamos a Elison, começar a pela. Oi? A, Elison, a gente já sabe que não vai ganhar.
0: Não, Edson ganharia se tipo, não, eu não se vejo todo zero possibilidade. Eu vejo 1% de possibilidade para Elisson, sabe? É tipo assim, Nossa. na final de Golaias, ponto. E ela fazendo um FTC bom, ponto. Vencendo
1: acho... todas as provas de imunidade até o fim. Oi. E vencendo todas as provas de imunidade até o fim.
0: É, sei lá, vamos. Aquele 1%, né? Vai. Deixa Não eu é te
1: possível, perguntar se mas todo mundo é... for cinco so, O último que sobrar ganha?
0: <risos> ah, ué.
1: Interessante.
0: Ou faz o FTC no hospital.
1: <risos> Seria inédito. Pois é.
0: Mas acho que nunca ninguém foi MadVec, tipo, no F5, né? Acho que o mais, mais longe que... que alguém foi medvec foi, foi em Panamá. Foi em quatro, sexto lugar, eu acho, quando a final era F2.
1: Fica a lição aí de casa para o pessoal pesquisar quando que foi o medvec mais, mais tardio.
0: Tenho quase certeza que foi Panamá. Vamos lá. Tá. chances Possibilidade do da Angelina ganhar.
1: Eu acho que é aquele 1%. É a combinação que eu acho é, por exemplo se a Angelina venceu alguma prova se ela, por exemplo, achar um ídolo e usar corretamente, conseguir usar esse argumento do feminismo né, de que é, ela estava numa temporada que teve durante a maior parte da nerd é, homens, que os homens acharam as principais vantagens e que ainda assim ela conseguiu chegar na final e eu acho que para isso, para ela conseguir fazer esse argumento valer ela tem que estar tá na final ou com as outras duas mulheres A Ellison e a Cara Ou então com a Ellison E o Mike Mas necessariamente numa final Goliath. Eu também acho
0: Acho muito difícil Acho muito difícil qualquer golaia ganhar de um David. Eu acho que as possibilidades Para os golaias são Chegar os três juntos na final Dos quatro no caso E, e você, gostaria então, muito que... de ver Gostaria muito de ver uma final feminina as três meninas, acho que seria legal.
1: Não, eu não gostaria, não.
0: gostaria gostaria. Eu... Acho que é uma possibilidade boa. Essa temporada tá tão boa que eu não tô ligando pra quem ganhar. Eu vou ficar triste se ninguém ganhar, sabe?
1: <risos> é, alguém vai ganhar.
0: Não, eu vou ficar triste. <risos> Talvez eu fique um pouco triste, sei lá. O Nick ou o David chegaram na final e não ganharam. Aí uhum. eu acho, tipo, vou achar injusto. Mas se eles não chegarem na final, eu acho que... Peraí que eu fiz cagada aqui. É, eu acho que se eles não chegarem na final, qualquer golaia vencendo, eu tô feliz. É, possibilidades pra Kara ganhar a temporada?
1: Final Goliath. Porque... ou ela vencendo uma prova de fogo contra um David. Se um David for para a final e o outro for para a prova de fogo, e a cara vencer a prova de fogo, eu acho que ela pode ter bons argumentos aí para tentar falar. Com, com... Não necessariamente. É, mas é, é, eu acho difícil, assim. Mas eu acho que dentro dos golais ela pode, pode vencer. Sim, acho que dentro dos golais é que tem mais chance, inclusive. Eu coloco ela empatada com o Mike, eu acho que o Mike ele tem boas chances se ele. Mas eu acho que ela argumentar. ganha
0: do Mike. Eu acho que ela ganha do Mike. Eu
1: Entendi. acho que eu ela ganha que do Mike que... é um A
0: possibilidade, a possibilidade para o Mike ganhar essa temporada é de chegar na final com a Angelino e com a Alice.
1: Sim, eu, se chegar os, do, esse trio, acho que o Mike pode ganhar, um, tem mais chances do que a Angelina, por exemplo, né? Acho que o, o Mike pode ganhar. Mas eu acho que ele tá meio que empatado com a cara, porque eu acho mais fácil acontecer uma final Goliat sem a cara do que com a cara. Ó. Oh.
0: É... é... porque quem vê cara não vê coração, gente. Uhum. Vamos pro... <risos> Vamos pros Davids. Davids então... Vamos. <coughs> Desculpa. Eu ia falar Christian, olha. David.
1: O Dave a gente chega na verdade naqueles dois que se chegar na final vence, mas eu acho que o caminho deles é muito complicado, eu acho que no máximo um deles chega na final porque seria muito, muito tranquilo para os golights falar ok, vamos ressuscitar o golight strong vamos eliminar quem agora? ah, Dave, você ganhou a imunidade vamos eliminar o Nick ah, Nick, você ganhou a imunidade vamos eliminar o Dave ah, chegamos no F5, que pena, nós somos 4 contra 1, um, vamos eliminar você. Então, a menos que eles achem ídolos ou achem ou ganhem as provas de imunidade, ou achem, e ganhem, achem ídolos e ganhem provas ao mesmo tempo, é, eu acho que é difícil os dois chegarem na final juntos.
0: Também acho e acho que se chegarem a vitória do Nick. É,
1: se chegarem, chegar, independente de qual que é um dos dois, eu acho que que eles têm chance de ganhar. Eu acho que o Dave ganha de qualquer Goliath e o Nick também. Sim.
0: E o Nick ganha do Dave.
1: Ou não, né? Vamos. vamos... O, Nick, vamos o Dave tem comentado. Uh... Oi? O Dave tem, comentado. o Dave tem feito um currículo mais interessante que talvez ele possa argumentar, né? Joguei os ídolos certos, não fiz ídolo falso. É, participei da votação do voto extra mesmo não sendo sim, sim. o principal né também não é, a eu
0: sinceramente acho que o, em questão de jogadas o Dave tem mais jogadas que o Nick sim o jogo estratégico do Dave é melhor porém o jogo social do Nick é bem melhor que o do Dave entendeu
1: é porque é uma coisa que a gente tem que pensar quem que votaria em quem o júri votaria, eu estaria mais inclinado a votar em quem?
0: Não, eu acho que do júri quem não vai pensar estrategicamente talvez seja Elizabeth Call e no máximo Dan, entendeu?
1: Ó, eu vamos fazer a retrospectiva. Júri vai
0: votar estrategicamente, entende? Vai pensar no melhor jogador.
1: Ó, vou, vou fazer aqui quem que eu acho que pode quem cada júri acha que vai votar. Elizabeth, eu acho que volta na Angelina, se a Angelina chegar na final, por compaixão por ter tentado estragado o jogo dela no CT que ela foi eliminada. O John, eu acho que ele pode votar na Angelina também, pela, pela ligação que eles tinham, embora não foram mostrados em tempo de tela. O Dan, eu acho que ele votaria na cara, se a cara chegasse na final. O que eu acho que esse sim valorizaria a parte estratégica, poderia votar sim no Nick. O Cor, eu acho que votaria no Nick também. A Gabi, não sei se ela votaria no Nick ou no Dave, eu fico em dúvida. E o Christian, eu acho que votaria no Nick. E você?
0: Acho difícil, acho muito difícil prever, assim. Porque...
1: Até porque a gente não sabe qual é o F3.
0: A gente não sabe qual é o F3, a gente não sabe quais são os outros três que vão estar no júri, entende? Uhum. Eu vejo os três que vão estar no júri Independente de quem for valorizando Também muito o jogo estratégico Talvez não a Angelina Talvez a Angelina possa levar alguma coisa para o pessoal Entendeu?
1: Uhum.
0: E a gente vê que ela levou né? Uhum. Isso pode até ter sido um argumento Para o Nick ganhar a final, por exemplo Apesar de que a Angelina Com certeza bota no Nick na final
1: é, O Lucas Vez Comentou aqui Nessa temporada eu ficaria satisfeito com a vitória de qualquer um dos seis e ficaria feliz com a vitória da maioria deles.
0: Pois é. é concordo, concordo, Lucas. Vamos uhum. para as nossas apostas? Vamos fazer o seguinte? Funciona assim, você vai começar dizendo sexto lugar, eu falo sexto e o quinto, eu falo quinto e o quarto e a gente vai revisando, pode ser?
1: Pode ser, antes só responde a minha pergunta, você acha que tem alguma chance de ter uma votação unânime essa temporada?
0: Ah, não perguntei isso. Acho que só acho que só o Nick. É,
1: uma Apesar coisa de inter... que eu acho
0: muito improvável. Acho muito
1: improvável. Uma, uma coisa interessante para se dizer. O único jogo perfeito que a gente teve, que não tomou nenhum voto durante o jogo e depois recebeu todos os votos do júri, foi o JT em Tocantins. E nessa temporada, Mike, Cara e Nick. Nenhum deles recebeu voto até agora. E se ele... E... Eu acho meio difícil, eu diria até impossível de acontecer, mas se acontecer, eles podem ter um jogo perfeito também.
0: Olha aí. Mas acho difícil, é. são três pessoas que vão tomar um alvozinho agora nesse último episódio.
1: Também acho difícil. Então vamos lá, vamos começar então pelo, pelo F6. Quem que você acha que vai ser o F6? Quer dizer, você a ordem, eu já não sei se eu inverti ou não.
0: Não, tudo bem, eu começo. Eu vou apostar que quem vai sair no F6... Vai ser...
1: Vou até anotar Angelina. isso aqui. Angelina. Vamos lá aqui. Rabone. Não, a Ellison, a
0: Ellison. Desculpa, Ellison. Coloca a Ellison saindo no F6.
1: Ellison. Bom nome. Deixa eu, vou digitar aqui primeiro. De... Não, vai ser... A cara. Que isso? Cara, haters, hate, hates me. <risos> É, é agora O meu F5 vai ser a Ellison. Vou colocar a Ellison aqui no F5. Você? No F5?
0: O meu F5 vai ser o Nick.
1: O Nick? Não, desculpa, olha
0: Angelina, coloca Angelina, coloca a Angelina. Coloca a Angelina só
1: no F5. Angelina no F5, seu F4. Nick. Nick? Nick vai perder a prova de fogo? Pro Dave. Pro Dave? Ah, olha só, tá invertendo as minhas apostas. Ó, uhum. essa temporada, eu acertei que a gente ia chegar com mais golaetes na Mej e que nós íamos ter e profetizei que nós íamos ter um, um winner, David, e eu acho que isso pode acontecer muita chance. Tem outras coisas aí que eu também apostei certo, eliminação, várias eliminações, mas não vamos lembrar disso. Uhum. Agora, o profetizar aqui, vai ser um showdown Nick versus Dave e o Nick vai ganhar mas o detalhe que vai chamar a atenção de todos, o Nick vai ter ganhado a prova de imunidade e ele vai entregar o colar de imunidade pro Mike para fazer a prova contra o Dave e ganhar Olha. profecia sem spoilers isso vai acontecer, ele vai perder o Dave vai ser campeão Tá, então, seus dois runner-ups ou é os meus dois runner-ups?
0: Meus dois runner-ups... É, seria você,
1: mas acho que tanto faz que já tá muito na cara, né? É, o meu runner-up é, é Mike com zero votos e Angelina com dois votos e o Nick campeão, Nick é, winner.
0: Eu, eu coloquei cara e Mike chegando na final e Dave win. Porém, cogito muito a possibilidade Vou deixar uma semi-aposta aqui Que eu acho que você vai concordar comigo
1: Olha, achando o brecha aí
0: De sair Nick Dave em sequência Mike no F4 E aí, sei lá, cara ganha no final
1: ah, Faria sentido Pra temática do da, Das alianças femininas Dos ídolos femininos e Tá, vou até me contradizer aqui Seria interessante de assistir Seria interessante de assistir mas pelo que aconteceu até agora na temporada, não sei se eu ficaria satisfeito com isso acontecendo. É, mas fica aí, pode ser que aconteça. né? Então, quem sou eu para dizer que não?
0: É isso então, nome Duas horinhas de
1: podcast? Duas horinhas básicas, só mais cinco minutos, seis <risos> minutos que dá.
0: Mais alguma coisa para falar sobre esse episódio Bom... E essa temporada maravilhosa?
1: É, a única coisa que a gente pode fazer a partir de agora é começar a especular, né? Porque teve coisas interessantes. Achei, assim, exagerado os nove confessionários do Dave. Foi confessionário, ator ter direito, né? E eu tenho bastante receio, assim. Eu tenho tentado ver, assim, o caminho dele ser o Wiener, Como eu falei anteriormente, é, eu tento ver todas as possibilidades, não só aquela que eu gostaria. Se fosse pensar só no que eu gostaria, a Angelina seria a winner, porque é a minha torcida, ela é linda demais, a melhor vilã, a Eva, a Eva Venenosa, Era Venenosa lá, mas pelo Edic, pela, pelas pistas, pelas alianças, pelas chances de vencer as provas de imunidade, e pela, fran, e pela chance de virar chacota falando do arroz no conselho tribal final, eu sei que é difícil dizer, né? mas a Angelina tem o meu coração, né? e é sempre bom reiterar isso. Você gostaria de especular alguma coisa aí? Falar um pouquinho sobre isso?
0: Não, não. Eu acho muito difícil o Alisson Angelina ganhando essa temporada. É... Mas quem vai ganhar é o David? então não vou nem discutir muito, não.
1: É, só gostaria de falar do da nossa promoção Queen Stays Queen. Foi legal o feedback, gostei que o pessoal deu comentários. Teve pessoas que falaram que não, não participaram da promoção justamente porque era promoção da, da, da Sandra né? Porque não era um fã da Sandra Justo, nem todo mundo é obrigado a gostar da Sandra Eu gosto muito dela Como, parte, como personagem não, não necessariamente como jogador Embora o jogo dela seja bem interessante E bem pontual Para o Survivor, tem os seus méritos né? É, a gente tem os outros desenhos Que a gente está fazendo Mas a gente vai deixar isso para o ano que vem Para a gente ver como é que a gente vai Trabalhar com essa questão das camisetas Ou de novas promoções né? É, para os vencedores da promoção é, a gente tem que conferir ainda alguns dados antes de enviar com a nossa distribuidora por isso ainda não está a caminho mas em breve vai estar é, provavelmente a gente manda um e-mail avisando quando já tiver é, em trânsito para vocês então, deixando o recado, se você está assistindo pela primeira vez, talvez o Blindcast, a gente teve promoção, então curta a nossa página lá no Facebook, que a gente sempre vai, tem, tem stories, tem informações e também tem promoções. Então, curtam lá, acompanhe a gente para ficar ligado nessas informações aí de Survival e também das promoções do Blindcast. isso
0: aí, gente. Não esquece de dar like nesse vídeo para melhorar a gente. Se inscreve no canal para receber notificação. É, quando a gente posta vídeo, quando a gente vai fazer live, a gente está... Aliás, vão na nossa página e ajudem a votar. Entrem no, no grupo da Tribo Falou, Survi... a Tribo Falou traça Survivor no Brasil no Facebook, porque a gente está querendo saber qual o melhor horário da live, qual o melhor horário para vocês participarem com a gente. A gente gosta muito dos comentários de vocês e quer essa interação de vocês com a gente. Então, é... sigam a gente nas nossas redes sociais para poder acompanhar e se inscreva aqui no canal também porque é, fica melhor de saber quando as lives estão rolando, que a gente, a gente às vezes tem que mudar os nossos horários
1: isso aí é sempre importante acessem também o site lá da Tribo Falou, acessem também é, o, o grupo né, onde a gente está sempre comentando, onde tem as enquetes, onde a gente participa lá bastante também e domingo ou antes ou depois talvez vamos ter o Blindcast Edic, com todas as informações aí que a gente separou. Então, fiquem ligados, curtam, se inscrevam no canal para receber a notificação. Lembrando que eu tenho feito estreia, normalmente eu aviso antes com antecedência, e daí a gente participa do chat lá, o ítalo, o pessoal sempre comentando. Então, se você quiser, fica à vontade para participar também dos comentários do Blindcast Edic. Semana que vem é quem que vai estar aqui no Blindcast
0: eu não sei, eu não tô com o cronograma aqui, mas eu sei que o Danilo, provavelmente o Danilo o Biro.
1: É, provavelmente serão eles comentando a final. Aí eu e o Raboni vamos entrar de férias no, no BlindCast. E depois uh, a gente volta. Não sei se a gente vai ter mais um BlindCast antes do final do ano, talvez sim. Mas provavelmente já no próximo episódio a gente vai ter algumas novidades aí sobre como vai acontecer essa off-season, né, a primeira off-season completa aqui do Blindcast com a equipe cheia, né comigo, Rabone, Danilo, a Bia, vai ter muita coisa acontecendo, muita coisa legal, mas a gente só vai revelar essas informações no próximo Blindcast, então não perca que vai estar tá, muito bacana.
0: É isso aí, mais alguma coisa, Manolo?
1: Da minha parte, se deixar, eu falo aqui mais umas 15 horas, mas e aí,
0: é isso aí então gente muito obrigado por ver até o final e nunca se esqueçam por mais que vocês planejem tudo,
1: os deuses de survival não se importam beijo